0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek, l'émission pour les gamers et pour les geeks. Et cette semaine, on attaque sur un sujet gamer, à savoir la PC Engine. On va faire le tour de différentes rubriques, mais avant d'annoncer le sommaire, on fait le tour de nos invités. Donc, on se retrouve avec Julien, qui est quand même là régulièrement. Julien, tu as bien la forme
1: oh Bah écoute, confiné quoi.
0: Confiné, au final, tu avais chopé le coronavirus ou c'était autre chose
1: eh, écoute, euh, le test est négatif, euh, le doute reste permis, puisqu'en France le test peut faire des faux négatifs et qu'après j'ai une encore un une petite rechute, donc euh, j'attendrai ah ouais. le test au sanguin.
0: D'accord, ok, génial. Et nous avons donc Stuff avec nous. Stuff, salut, la forme.
2: La forme, ouais, la forme. Pour l'instant, on passe entre les lettres
0: tu es passé entre les gouttelettes, tu avais ton masque et tes gants, c'est bien. Et euh, eh bien donc, euh, concernant le sommaire, on va commencer par les origines de la machine. Ensuite, on va passer donc au hardware pur, puis on va voir un petit peu, on va faire le tour des différents modèles, parce que la gamme est quand même un peu compliquée, on va dire. Hein. C'était d'ailleurs difficile à décoder à l'époque. Ensuite, on va voir pourquoi la PC Engine est importante, enfin cette gamme. On va aussi faire un petit tour du côté de la France en bah, faisant un petit état de la situation dans notre bon vieux pays, euh, comment se distribuer la PC Engine, euh, qu'il avait, qui en parlait exactement dans les magazines, donc ça c'est ce qu'on verra dans cette rubrique-là. Et puis on va finir par le problème avec la PC Engine, parce que il bah, y avait quand même des petits soucis avec euh, cette gamme, et on verra quels sont ces soucis dans cette dernière petite rubrique, puis nous, ne, nous nous quitterons vers de nouvelles aventures. Donc on attaque avec notre tout premier chapitre, à savoir les origines, qui se sont de m'en parler
2: ah, je vais commencer, donc la PC Engine, elle est sortie, euh... alors c'est une console qui a été euh... qui a été développée par, euh... qui a été conçue par, par Hudson Soft, euh... qu'on connaît notamment pour Bomberman, c'est un éditeur de jeux qui est quand même assez assez, euh... assez réputé, et, euh... et qui est d'ailleurs le premier, je crois, euh, le premier éditeur hors Nintendo à avoir sorti des jeux sur euh, sur la Famicom à l'époque. Euh, et... Euh... Hudson c'était aussi un, un fabricant de matériel, qui fabriquait notamment des, euh, des périphériques pour, euh, pour console. Et, euh, euh, et aussi, ils concevaient des puces. Et ils, ont, ils avaient conçu une puce graphique qu'ils ont proposée. Euh, alors, c'est Wikipédia qui dit ça, avec les réserves que ça peut imposer. Ouais. Et ils ont proposé cette une puce graphique à Nintendo, euh, qui n'a pas donné suite. Et euh, en même temps, euh, ils ont rencontré Neck, euh, qui est un constructeur de l'informatique au Japon à l'époque, qui a des PC. Au Japon il y a, des, il y a notamment des, des, des PC de marque NEC, ou les Sharp aussi, qui, qui, qui dominaient un petit peu à l'époque, et NEC voulait se lancer dans le jeu vidéo au même moment, et euh, il se trouve en fait que Hudson réalisait déjà des jeux sur, sur ses PC, euh, et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'un de ces jeux c'est un portage officiel, euh, il me semble, de Super Mario Bros, qui est affreux d'ailleurs, si vous pouvez voir des vidéos sur Youtube, c'est euh, pas très très réussi, mais il y a eu un okay. portage de Super Mario Bros sur des PC à l'époque. Euh, et euh, bah donc du coup ils, ont, ils se sont rencontrés là-dessus, et euh, ils ont créé ensemble, la, donc, euh, conçu par Hudson et commercialisé par NEC, la PC Engine qui sort en octobre 87 euh, au Japon, et euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que là, ça n'a pas été un succès partout, au Japon cette console a été un gros succès, et euh, même en 88 il s'est, euh, toujours selon Wikipédia, j'ai je n'ai pas vérifié plus que ça à la source, mais il, vendu, il se serait vendu plus de, de PC Engine que de, de Famicom euh, sur l'année 88 C'est quand même pas, pas, pas rien, c'est quand même une console qui est assez intéressante pour cette cette raison, ce succès, euh, on verra par contre aux États-Unis, c'était pas du tout la même mm -hmm. chose et en Europe c'est encore un peu différent. Voilà un petit peu pour le, voilà. le, le background euh... de la console. Si tu veux ajouter. Ouais, ouais, chose, ouais. Un...
1: En fait, Hudson Soft, c'était plus ou moins une boutique qui du oui, PC oui, oui. et, et c'est pour ça qu'eux se sont mis à développer des softs en fait à la base pour, pour montrer ce qu'on pouvait faire avec les ordinateurs. C'est comme ça qu'ils se sont lancés dans le jeu
3: mm.
1: et effectivement, ils ils avaient créé une puce une, une graphique qui se mettait bah, un peu comme euh, les, tu vois, le, le, les, les cartes FX, euh, les Super FX qu'il y a eu sur la sur la Super Nintendo.
3: Oui,
1: c'est ouais. euh, il, ça, ils voulaient rajouter de la patate parce qu'ils trouvaient que la Famicom était pas assez puissante. Et mm. c'est pour ça qu'ils ont voulu euh, ensuite créer leur hardware, euh, c'est qu'ils voulaient euh, bah, quelque chose d'un peu plus costaud. Mm. Et du coup bah, effectivement ils ont trouvé NEC euh, qui a répondu présent euh, pour concrétiser ce projet. Euh, je te confirme l'anecdote effectivement de, de la PC Engine qui s'est mieux vendue que la Famicom en 88. Mais en 88, la Famicom, ça faisait
2: déjà un, oui, ça faisait déjà un certain, certain temps. ça faisait hein, qu 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 était... qu déjà qu'elle était sortie déjà. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, elle a été quasiment partout chez les Japonais. Donc, en même temps, bon, c'est un peu logique. Tiens. Alors,
0: euh, vas-y. On a fait le tour de ce chapitre ou vous voyez d'autres choses où... Oh, pour la sortie de... japonaise, non, non. Sur les après, origines de la machine, on passe au hard, du coup
2: On passe au hard, euh, oui.
0: Alors, euh, le hard, vous voulez pas parler de quel hard, justement Parce que <rire> voilà, alors, le truc, c'est que tu as, voilà. as des
2: appareils qui ont la même gueule, mais
0: qui n'ont pas la même chose alors, à l'intérieur. On va déjà voir un peu,
2: un peu le, le hard en général donc de la console. Sans parler des déclinaisons qui a eu après et qui y avait chacun leur, des spécificités plus ou moins importantes. Mais le hard de la première PC Engine, oui. Que, juste pour comprendre,
1: euh, comprendre en fait, c'est que quand la machine est présentée, dès le départ, elle est présentée comme une sorte de centrale d'un écosystème de machines qui viendront se greffer, et dès le départ est prévu qu'il y aura des modules complémentaires. Donc, c'est pour bon ça qu'on qu a cette impression de, de plein de rajouts, mais c'était vraiment le concept de base. C'est pas une quelque chose qui de nulle part, euh, c'est un peu vraiment... ce, qui explique,
2: euh... ouais, même ce qui explique un peu le nom de la console, euh, le côté engine, si ouais. en, c'est un peu le truc central, le moteur. Euh, voilà, euh, exactement. Et je te laisse parler des, des... Alors, les specs, c'est une console qui est assez particulière parce qu'elle a un processeur 8 bits, euh, mais un GPU 16 bits. Euh, donc c'est pas une vraie console 68 la première c'est pas une vraie -8. 8 non plus quoi en fait donc, la première voilà c'est un peu c'est un peu hybride et euh, euh, mais avant la un an avant la, la Mega Drive qui est sortie euh, qui est sortie fin 88 au Japon si je si me souviens bah, elle avait déjà des jeux elle avait déjà du coup ce GPU qui permettait euh, des, des jeux assez inédits pour l'époque elle avait notamment euh, je crois euh, une palette de couleurs euh, qui permettait d'afficher euh, 32 couleurs par 1512 ce qui était beaucoup plus que ce que Bon, C'est pas forcément beaucoup plus que ce qu'on avait, par exemple, notamment sur un Atari ST ou un Amiga chez nous, mais par rapport à une NES ou même un Master System, c'était complètement, euh, complètement inédit. Je crois qu'elle pouvait afficher jusqu'à 64 sprites simultanément. Enfin, il y avait quand même des grosses capacités graphiques qu'il n'y avait pas sur les, sur, les, sur les autres consoles, et ce qui a permis, on le verra quand on parlera des jeux, euh, des portages notamment de jeux comme AirType qui étaient d'une qualité vraiment, vraiment euh, presque comparable à l'arcade. Tout à fait. Version Master System euh, était quand même très très loin, mais c'était quand même très, euh, pas mal du tout pour la, pour la console. Euh, elle a aussi une puce sonore qui était assez évoluée pour l'époque, parce qu'elle avait quand même, je crois, six canaux euh, capables de générer des formes d'ondes un peu plus complexes que ce qu'on avait aussi sur NES ou Master System. Sur NES ou Master System, on avait à l'époque des, 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 des puces sonores qui généraient vraiment des formes d'ondes assez simples. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des ondes carrées triangulaires, euh, etc. Mais disons, il suffit de, de, de regarder sur YouTube euh, des, des vidéos de gameplay euh, de, de où on, on voit qu'il y, y a un son qui a vraiment euh, une caractéristique et une pêche. Vraiment, ça fait vraiment très très arcade. Et, euh, et, euh, et voilà, c c là encore, c'était quelque chose qui était un petit peu en avance par rapport à ce qu'on avait sur console. Euh, sur euh, et surtout, alors il y a deux choses. Déjà, on a euh, le format euh, des jeux. Oui, est... alors ça c'est
0: génial, ça franchement c'est très intéressant, c les
2: ouais. jeux, donc c'était mmh. les, les fameuses u cards, et c'était des petites cartes. Euh, pour ceux qui ont une Master System, la première Master System, pas la 2 qui n'avait plus le lecteur de cartes, mais la première Master System avait un lecteur de cartes, des petites cartes qui étaient un petit peu plus grandes qu'une euh, qu carte de crédit. Euh, et il y avait certains jeux. Euh, un, peu épaisse, jeux un peu je plus, plus épaisse, mais je crois en
0: surface ouais. c'était pareil, il me semble, ouais, si ouais. je te dis pas de bêtises. Et euh...
2: Et, euh, et ces jeux, bon, c'était des jeux de plus, de plus faible capacité sur mon Master System, mais c'est un format qui était vraiment très pratique, qui était très portable. Notamment, j'avais un gun sur mon Master System qui était ce format-là. Et, euh, et du coup, euh, un ça, ça, aura un avantage beaucoup, ça aura un avantage plus tard, puisque euh, ça va permettre de faire notamment une portable qui pourra lire les jeux de la, de, de la console. De Tout à Steam. fait. Ouais.
1: En fait, Alors, je crois que c'est Mitsubishi qui avait créé ce, ce concept mmh. base de... à la base. Mmh. C'était euh, des cartes qui, notamment, avaient la, la possibilité d'être euh, réinscriptibles. Et elles étaient utilisées euh, sur bah, l'outillerie médicale, notamment, pour, pour gérer les machines, ou sur des photocopieurs, ce genre de trucs. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'était une très bonne idée d'avoir utilisé ça, parce que c'est résistant, euh, c'est petit et, euh, et ça, marche, ça marche très très bien dans le temps en plus donc, mm -hmm. euh, vraiment c'est top ça
0: et puis c'est vrai qu'il faut se replonger dans le contexte de l'époque aujourd'hui on a des cartes qui sont très fines notamment sur Switch mais c'était déjà le cas sur DS quoi, par exemple mm -hmm. mais à l'époque une cartouche c'était quand même un buff quoi. donc euh, euh, quand tu voyais, les, tu voyais les donné. cartes de ah, la PC en Engine c'était génial quoi.
1: ouais mais en au Japon, quand tu regardes une cartouche de Famicom, c'est quand même beaucoup plus petit. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est plus la... petit, ouais, mais c'est quand même pas plat, quoi, ah en oui. fait, tu vois.
0: Ah c est, c est, c est,
2: oui, voilà, c'est Du côté de, 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 de l'Occident, il y a aussi, on y reviendra plus tard, avec la version américaine de la PC Engine. Il y avait ce côté <rire> qu'il fallait faire les choses plus grosses parce qu'il faisait l'artifice <rire> en <Oui>, Mais euh, <rire> ça. Voilà. euh Donc, voilà, ça, c'est une particularité de la console. Et l'autre particularité, c'est aussi, bien sûr, que c'est la première console grand public à avoir disposé d'un add-on CD-ROM. On pouvait euh, acheter un lecteur CD-ROM, euh, voilà. euh, le fameux CD-ROM-ROM, comme euh, on l'appelle, euh, et euh, qui, euh, bah, qui a ouvert hein, aussi euh, des, des, des possibilités avec des, des genres de jeux qu'on avait, enfin euh, des genres de jeux, notamment des RPG, qui étaient euh, qui avaient des cinématiques beaucoup plus, beaucoup plus intéressantes que ce qu'on avait sur, euh, sur cartouche, des musiques au format CD. On y, verra, on y reviendra plus tard avec les jeux.
0: Et tu peux expliquer le CD-ROM-ROM, -rom, en fait, parce qu'effectivement, c'était ouais. toujours écrit CD-ROM euh, au carré après le ROM, ça. dans l'appellation
2: J'ai appris très récemment, d'ailleurs, moi, que quand on disait CD-ROM-ROM, j'avais toujours dit CD-ROM-Carré ou CD-ROM-2. Donc... Alors,
1: le, le nom, en fait, est assez simple. Hein, C'est que mmh. NEC avait développé déjà un module qui s'appelait CD-ROM pour des PC. D'accord. Du coup, oui. c'était la, la deuxième version du, du module CD-ROM, là, pour la PC Engine, d'où le CD-ROM-ROM, -rom, qui va encore évoluer par la suite.
0: D'accord. Oui, alors donc effectivement, ce fameux CD-ROM euh, qui était là uniquement, euh, qui ne rajoutait pas de puissance voilà, du tout.
2: Juste, c est, c est alors, faut... si. Mmh. si Si, si, oui, oui. ah, C'était
0: oui. pas juste du stockage ou
2: euh... C'est un peu plus compliqué, compliqué que ça. Mmh.
0: <rire> bon, on verra ça peut-être dans les différents modèles, quoi. Du coup, Il voilà. hein, mais, mais,
2: ouais. y, y a quand même une chose, chose qu'il faut rappeler, on y reviendra plus tard, mais la, la PC Engine est une console qui était de très petite taille et le lecteur CD-ROM était à peu près de la même taille et du coup, il y avait une espèce de petite mallette dans laquelle on mettait les deux, en fait. Euh... Et côte à côte, euh, l'interface était, était assez, assez marrante. Ouais, euh, je, je trouvais ça
0: assez. Euh, pas, pas très esthétique puisque tu avais le lecteur CD-ROM qui était blanc. Oui. Et la machine qui était euh, grise. Quoi, Alors la, 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 première, non, non.
2: La, la première était blanche. La, la première machine était noire. La blanche. Après, il ouais. y a eu l'accord graphique. Ce qui était. On verra plus tard euh, avec ces
1: C'est le, le super CD-ROM qui est gris. Voilà. Le, le CD-ROM ROM. -ROM euh, et. Par contre, il est blanc. Mais dans la petite valisette, qui est la voilà. euh, merde, la unit, là. Euh, ils se mettent côte à côte et ils sont blancs. Les deux sont blancs.
2: Les deux, les deux étaient blancs. Okay. Effectivement, effectivement, quand on mettait par exemple la, la graphique à côté. Oui, si tu mets la core, là, c'est voilà, plus blanc à côté, c quoi, c tu vois. C un c un peu... ça. Euh... Ah oui. Euh... Et alors, l'autre particularité de la console, euh... dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est une console qui n'avait qu'un seul port manette. Euh... Tout à fait. Ouais. Et Spécificité hardware. Euh, voilà. Voilà, et, et d'ailleurs je pense que Polo euh, peut rappeler la fameuse. Euh... Ah, oui, oui, H... oui, ah, oui, t'avait euh... raconté euh... oui
0: tout à fait oui donc voilà. quand j'avais interviewé hl au savoir être au game il m'avait raconté mmh. donc la vidéo dans la vidéo des fails d'AHL c'est lui-même qui raconte ses fails hein, c'est pas une vidéo pour l'attaquer oui. du tout évidemment euh, donc dans la vidéo de ses, ses pires fails il raconte que bah, lorsqu'il a réalisé le test de bomberman euh, il n'avait qu'une seule manette de brancher dans la console et donc euh, la conclusion de son test c'est bon bah voilà le jeu il est sympa mais mais en gros, il est passé complètement à côté de l'essence du jeu, puisqu'il n'a pas du tout vu qu'il y avait de mode multijoueur. Puisqu'en fait, lorsque tu branchais qu'une manette dans la console, le menu multijoueur n'apparaissait pas dans le jeu. Et donc du coup, bah, il n'a il a pas vu qu'on qu pouvait jouer à plusieurs à Bomberman. Quoi. Voilà. Voilà.
2: Alors qu'effectivement, il y avait pas de. Y a, donc il y avait un seul port manette. Par contre, il y avait un adaptateur qui permettait d'en brancher quatre. Euh, et je... Je exactement la chronologie des, des multitaps sur les autres consoles, mais il me semble là aussi qu'elle était peut-être légèrement en avance sur ce qu'il y, euh, ah ben, qu y avait ailleurs. Mais, euh... ouais. Oui,
0: donc ça faisait 5 mm. au total. Ouais. Voilà. c'était n'était pas 4 manettes au total non. avec l'adaptateur, mm. ouais, c'était 5 mm. au total. Quoi. Donc C'est un, un peu ouf quand même pour l'époque. Euh, je suis bah. pas
1: sûr, là, parce que comme tu le branches sur le port manette, manette, il n'y a que 4 joueurs. Il y a que Ah, c'était 4 au, ouais. au final.
2: ouais. est ce que tu es... Alors pas, ça pas.
0: typiquement sur Super NES, c'est sorti quand même plus tard en fait, hein, le, le multitap.
2: Hein. Oui, mais je me demande s'il n'y en avait pas un sur NES qui était sorti euh, un peu avant, ouais. mais euh, mmh. pas sûr. Et euh, s'il si, 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 si. si, si, si est sorti d'ailleurs, il était peut-être même signé Hudson Soft à vérifier. Euh, c'est pas impossible. Pas impossible ça, alors, Hudson faisait
0: bien. plein ouais. d'adaptateurs. Mmh. Oui, alors donc effectivement, il y a le four score. Euh, mmh. Mmh qui allait sur la NES mmh. euh, et, euh, et oui alors je sais pas s'il est alors dû alors lequel à... est arrivé en
2: premier euh, il ouais, ouais,
1: faudrait regarder est-ce que ça a dû arriver avec un Bomberman ça à tous les coups ouais, Donc, ouais. Euh, faut regarder. par contre juste un détail important c'est euh, sur le, le hardware pur c'est la machine qui est euh, hallucinant euh, au niveau du, du design et de la taille oui. C'est un truc de malade. Euh, pour ceux qui ont en tête euh, bah, des drive ce genre de truc, c'est même pas la, la moitié, euh, c'est un quart euh... d'une Megadrive. Bah,
2: c'est un gros disman presque. Euh, c'est ça. La, la taille, ouais. bah, ils avaient déjà inventé marrant, la console mini, euh, mais ah, de base C'est ça, en fait. ça qui est, est assez ça. Assez amusant d'ailleurs, c'est que maintenant que la PC Engine mini est sortie, on y reviendra, on y reviendra plus tard, euh, bah, quand on compare les deux, en fait, la PC Engine mini n'est pas vraiment plus petite que l'original. Elle est un peu ouais. petite, mais comparée comparé not notamment à la NES ou à la Super NES euh, euh, par rapport à la, la version mini, bah, la PS Engine, on a presque l'impression de voir la même, la, la même taille de base. C'est vrai qu'elle était vraiment euh, particulière pour ça. Et c'est une transition pour euh, en arriver justement aux différents modèles.
0: Ouais, juste rapidement sur les multitaps, donc il n'y a pas de mention ouais. d'Hudson sur le multitap NES, oui, donc j'ai l'impression ouais, que c'est ouais, du ouais, Pure en revanche, on trouve pas mal de multitaps NES avec la oui. mention Hudson. Ouais. Euh, ouais. 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 Donc effectivement, Hudson faisait beaucoup beaucoup d'adaptateurs. Euh... D'ailleurs, oui, sur la boîte apparemment officielle pour euh, SNES, il y a carrément le logo Hudson Soft. Il faisait pas mal. De... Oui, il faisait pas mal d'accessoires. Il y avait même des manettes avec des des, des auto fire et tout. Ils avaient notamment. j'avais j'avais deux une manette que j'ai encore d'ailleurs. Une manette qui ressemblait exactement à celle de la Super NES, mais bourrée d'autofire et qui était vraiment de, de la qualité euh, Nintendo. Quoi, franchement, euh, en termes de finition, c'était la même chose. C'était du même tonneau.
1: Je, je profite juste, euh, là comme tu parles justement du logo, donc le logo sunsoft c'est une petite abeille. Tout à fait. Et c'est donc pour ça que les petites cartes euh, les, de jeu s'appellent les, les bicards. Exact. Qui, euh, comme l'abeille. Ah, bien ça. vu. Oui. Voilà.
0: Exact. Très intéressant. Bonne anecdote. Euh, ok, donc on passe euh, à la suite.
2: Oui, on va passer au, mmh. au, au, au modèles. C'est-à-dire ouais. aux différents, aux nombreux modèles de, de la... <rire> La Effectivement,
0: Engine. la gamme n'était pas forcément évidente à, à décoder. Hein, donc ça, ça fait pas voilà,
2: de... Après, il y, y a beaucoup de modèles qui se sont succédés. Donc c'est oui. pas forcément euh, des trucs qui étaient concurrents en, entre eux. Mais c'est vrai qu'il y, y a eu quand même pas mal de déclinaisons de cette console. Donc la première, bon, c'est la Pass Engine euh, la, la, de base, donc, qui était, qui était petite, qui était blanche. Euh, qui avait une manette à, à, à deux boutons. Oui. Euh, donc ça, c'est la star version de céleste. Ouais, ouais. Et ouais. Euh, lorsque euh, NEC a voulu sortir sa console euh, aux États-Unis, euh, on fait une enquête, des enquêtes euh, marketing euh, comme ça se fait. Et euh, ce qui est apparemment revenu du, 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 des enquêtes, <rire> c'est que le public euh, réagissait mal à cette petite taille, puisque une petite taille, c'est un peu euh, aux États-Unis, c'est un peu synonyme de, de, de puissance euh, limitée. Et donc du coup, quand ils ont sorti la Turbo Graphics, qui était le nom euh, américain 16. de la, la turbografx 16? Voilà. 16. Alors, ouais, euh, le 16 est important. Parce qu'il fallait faire croire aussi que c'était une 16-bit, alors que c'était, comme on l'a dit, c'était pas vraiment <rire> pas, complètement le cas. Mais non, comme, non, la, ouais. comme il y avait la Megadrive qui sortait en même temps sous le nom de Genesis, donc il fallait bien euh, être en face. Et donc la, la, la turbografx 16 est euh, assez énorme par rapport à. à alors là, par contre, c'est le contraire. La, la Mini, j'ai vu une vidéo de YouTube de la turbografx 16 Mini, on a l'impression de voir un tank euh, par rapport à. à euh, c'est assez, assez drôle et donc bah, c'est une grosse console pleine de vide parce que la carte n'est ouais. pas plus grande que, que celle de la console originale <rire> <rire> on dirait, enfin, en fait on dirait qu'elle a été étirée sur le côté en fait, qu'ils ont, qu ont photoshopé pour l'étirer pour, pour la faire plus large que, que l'original elle est dégueulasse <rire> Voilà. Ah, affreux, comme comme, vrai comme vrai. beaucoup de choses, d'ailleurs, sur, euh, sur le marketing de Numec de, aux de états unis notamment oui la quête de jeu qui était, qui était absolument atroce. Ah, oui. euh, en revanche, la TurboGrafx-16 avait une, une petite nouveauté qu'on verra après sur les autres euh, consoles, c'est que c'est la première, du coup, officiellement, qui a eu le... La manette avec les, les petits euh, les petits boutons turbo euh, intégrés. Ouais. Mmh. Auto voilà les petits auto fire intégrés. Euh, ah, je, ouais. je pense
1: aussi qu'elle était euh, en sortie euh, vidéo. Elle n'était plus en prise antenne parce que la, le premier modèle oui, exact. de PC exact. Engine japonaise était en prise
2: euh, antenne. Exact, exact. Et d'ailleurs c'est je crois que c'est un des changements de la couleur graphique euh, qu'on va. Oui, assez, oui, oui, complètement. Voilà, voilà. Alors, le pad, en fait, là, on, est, euh, voilà. Voilà.
0: le pad est un peu à la mode Sega, c'est-à-dire un gros truc rond, mais avec une croix dessinée dedans au milieu, puisque, ça. bah, évidemment, la croix directionnelle était déposée par Nintendo. Il à cette époque, bras, ils ouais. pouvaient pas la faire. Donc, euh, pour ceux qui l'ont pratiqué, enfin, toi, Julien, tu, tu penses quoi du pad? Je... C'est en, bah, écoute,
1: moi, moi je l'ai dans la main là, actuellement. Le, le pad d'origine, de, hein, blanc, deux boutons sans les turbos, Start Select. Et euh, honnêtement, je n'ai jamais eu de problème sur la, pour, pour la, comment dire, la prise en main. Euh, elle est plus agréable que celle de la NES, qui est beaucoup plus tranchant, beaucoup plus carré. D'accord. Là, elle est légèrement, elle est plus bombée, elle est plus arrondie sur les bords. Ouais. Ça descend légèrement sur le haut, donc quand tu poses tes doigts, c'est plus agréable. Tu as quand même une prise en main qui est un, un peu plus cool. C'est très léger, franchement, c'est plutôt agréable. Mais par contre, la
2: disposition des euh... boutons fait plus Nintendo que Sega, puisqu'on a, on a ah les Select et Start qui s'appelle Select et Run, ici. C'est ça. Et ouais. on a deux boutons côté à côté. Et en
0: termes de croix directionnelle, en fait, je parlais surtout de ça à la base, ouais. tu t'arrives à passer des, des Shoryuken sur Street sans sans jeter la manette par la fenêtre, ou comment ça se passe Écoute, j'ai fait le
1: test hier. Figure-toi, parce que comme je n'ai que une manette de boutons, je n'avais pas encore testé mon, mon Street Fighter 2 euh, Turbo, euh, et euh, j'ai réussi à sortir euh, sans problème ce que je voulais sortir. Après, euh, ça reste toujours beaucoup moins précis qu'un stick arcade, et, euh, et puis c'est juste super relou parce que euh, sur deux boutons, tu dois appuyer sur Select pour changer entre coups de poing, coup de pied. Enfin, c'est pas fait pour. Mais euh, on en parlera après. Il y a eu une manette six boutons.
0: Mm -hmm. Oui. Euh, alors, au niveau de la gamme, on passe euh, en puissance
2: se, là maintenant, ça se complique non. parce que. <rire> Vas-y. Oui, ça se complique. Alors, y a, y a, du coup, là, il y a deux consoles qui vont sortir. Alors, je ne sais pas la, laquelle est sortie exactement en premier, si c'est la Core Graphics qui est sortie avant la Super Graphics ou ben,
1: Étonnamment, c'est la Super Graphics.
2: Voilà, c'est ça. Euh, et donc la, donc, la Super Graphics. Qui, euh, qui, c'est assez marrant, d'ailleurs, parce que le Japon, du coup, reprend la, presque la dénomination marketing de la version américaine. Complètement. Parce sort et reprend la, super, la taille aussi de la version voilà, américaine. Qui est, oui. qui, est, qui, est plus, qui est plus grande. Et, Mais là, il y a une raison. Euh, oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, la Super Graphics, c'est un petit peu euh, la PC Pro, en fait. Euh, L'équivalent de, de ce qu'on aurait aujourd'hui avec la, avec la PlayStation Pro ou la, ou la Xbox One X. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, c'est une, une version euh, boostée de la... De, de la, de la de la PS Engine avec euh, avec deux GPU je crois. En euh, papillon, c'est vraiment un système voilà. ouais, 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 en
1: papillon ouais. comme euh, comme on a eu euh, justement avec, le, avec la pro avec la, la PS 4 pro. Mm -hmm. Enfin c'est un système très similaire de, de double de double carte graphique quoi.
2: Et euh, cette euh, alors par mm -hmm. contre au niveau Logitech par contre euh, c'est c'est plus proche de la de la Nintendo 3 DS en fait parce qu'il y a eu que 5 euh, ou 6 jeux, je crois, qui, au total, qui, qui ont vraiment bénéficié de ces capacités. 5 5 ouais, c'est ça. Et dont, un, dont un, quand même un, un, un magnifique portage de Blues and Ghost qui était encore meilleur, je crois. Enfin, les tests disaient à l'époque, j'ai pas vérifié. Meilleur que la version MD, de la, quoi de La Drive qui était quand même une, une sacrée référence déjà. Mmh. Euh, c'est okay. clair. À l'époque. Euh, donc ça, c'est la super graphics. Et en même temps... Euh, quelques mois après, avant, après bah, Quelques, peu, quelques mais, mois Mais ça, ouais. ça se suit ouais. Et sorti donc la Core Graphics Qui est un de la de la PCN euh, Première du nom mm -hmm. Qui est cette fois-ci avec la même couleur euh, Que la Super Graphics euh, Gris foncé je crois Gris euh, ouais. anthracite un peu avec des euh, mm -hmm. affections bleues Et euh, donc Il me semble donc c'est effectivement Que la sortie vidéo là par contre Est en, est en RGB Ou en composite au moins Oh, oui, c'est ça. Ouais, euh, c'est enfin, juste pas...
1: l'antenne. Ouais. Ouais, c'est plus l'antenne. Euh, je pense que c'est du composite pour le Japon. Je ne suis ouais. pas sûr que ce soit du RGB. Euh, mais effectivement, c'est plus en prise antenne et la manette passe euh, avec le mode
2: euh, turbo. Exact. Ouais, donc les, les, mmh. ouais, les manettes euh, adoptent aussi le, les turbos euh, qu'on avait vus sur la, sur la, la Turbo Graphics. Mmh. Euh, et ça, c'est cette version. Euh, c'est la version qui est un petit peu la plus répandue en Europe parce que c'est à ce moment. Absolument à Peu près à ce moment-là, je crois que, que, que Guillermo avait commencé à la distribuer en, en manière un peu parallèle, je crois. Peut-être déjà, en... peut déjà avant, mais
1: euh... ouais, on ouais, on en parlera peut-être après quand on en parlera en France, c'est ça. Mais donc,
2: c'est en fait, du coup, comme c'est la console qui est la plus euh, proche de ce qui était une sortie européenne de la, de la, de la PS Engine, c'est mm. un peu pour ça que Konami a choisi euh, de sortir la Core Graphics Mini en, en Europe. Euh, Complètement, pour, oui. euh, voilà, pour, euh, en guise de modèle européen. Alors, il y aura une Core Graphics 2 aussi, je crois. Euh, oui, tout à fait, euh, voilà, après. Qui, voilà, qui arrivera, euh, je, je, par contre, je n'ai aucune plus, plus, idée de ce qu'il y avait en plus. Mais, ah non, euh, est, elle est moins chère, en fait. C'est ça, ouais, juste, goût, c est c est juste grand... ils ont euh, ouais. les composants, ils avaient ouais, réussi à avoir une. Comme, 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 comme la Megadrive 2 par rapport à la, à la Megadrive 2. Ex Exactement,
1: tout à fait. Mais il n'y a, a aucune, même esthétiquement, il euh, n'y a pas de
2: différence. Quoi.
0: Voilà. Alors, et alors on va passer à la, la machine qui nous a tous fait rêver dans les années 90.
3: Attends, ah, attends, parce qu'il y en a une avant, il ah,
2: y en a pardon. une avant. Okay. A... Il <rire> ah, ouais, y en a une que je n'ai pas notée, oui, c'est vrai. Il oui, y, y,
1: y en a une qui est, qui est sortie pour les enfants. En mais... forme de navette spatiale qui n'est pas compatible avec le, les CD-ROM et oui. qui s'appelle la Shuttle. La Shuttle, ouais.
2: voilà. La shuttle, ouais.
1: en, en forme un peu de de de, de, de quoi, un peu un peu arrondi. Euh. Bon, c'est sympa, mais bon voilà. mais mais a, qui du coup est, euh, est totalement inutile quoi, et pas. Voilà. Et donc oui, on arrive. Mais au donc
2: oui, on va passer à la, à la, la machine de rêve. De, la machine de rêve qui était la PlayStation GT. C'est la fou. console portable <rire> qui est la qui est le PC Engine portable. En fait, c'est la même console, sauf qu'elle est portable au format de la Game Boy. Je crois qu'elle était d'assez grande taille, je crois, quand même par rapport à une elle, Game Boy. Elle est très grosse. Elle est très grosse. Ouais. Ouais, ouais. Euh... Mais c'est euh, une PC Engine qui permet de jouer exactement au même jeu en carte bien sûr, pas, pas en CD-ROM. Mais euh, mm -hmm. vu que le format des Bean Cards. Le, permettait d'avoir d'apportabilité relative, du coup, ça permet vraiment de jouer à, à, au même jeu, avec éc un écran qui était, euh, qui était pas mal, il paraît, pour l'époque, pour, pour je j'ai jamais vu en vrai, en fait, l'écran de, 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 de la GT. Je, je,
1: je fais partie de ces gens qui ont eu leur ami riche, le, mmh. fameux,
2: le fameux ami riche, <rire> et là, <avant> en <rire>
1: l'occurrence, c'était mon, mon meilleur ami. Enfin, ça l'est toujours, d'ailleurs. Je, je, je fais une grosse bizarre ami. Euh, et donc, qui a eu la euh, PC Engine Turbo GT. Donc, wow. je l'ai eu euh, de, très souvent entre les mains. Et euh, l'écran euh, était vraiment hallucinant. Et vraiment, vraiment hallucinant. Bah à l'époque, c'était ouf, quoi. C'était ouf. Le seul truc, c'est que c'est six piles qui sont bouffées en 2h30 à 3h. Ouais, ouais,
2: Donc, en fait, de... euh, oui, comme une Game Gear. Comme, comme in Game Gear ouais.
1: Ouais, tout à fait. Donc, tu y joues euh, strictement que en mode euh, branché. Euh, Ouais,
2: sur le secteur. Quoi. Mais ça... le, le truc qu'ils avaient aussi sur la, sur la GT, enfin, qu'il nous faisait à l'époque quand vous le dans les magazines, c'était qu'il y avait un tuner -er TV aussi. Et oui, c'était c'est euh... ce que
0: j'allais dire. Ouais. <rire> pas... tu... D'ailleurs, il y en avait un aussi pour la Game Gear, hein, qui n'a jamais a évidemment euh, connu de Mais... version PAL, hein, forcément.
1: Il fallait l'acheter à part.
0: Oui, c'est en plus. C'est ça marchait extension, pas en France. Ouais, bah oui, forcément, ça marchait pas en Ccam ou en PAL, c'était du NTSC la plupart du temps, ces trucs hein.
1: bah, En fait, tu captes la radio, parce qu'on est sur les canaux radio français, on <rire> utilise, parce que c'est le modèle GC, les... les modèles, les, les chaînes japonaises, quoi, pour avoir la, la, la radio japonaise, du coup tu as le, tu as le plaisir d'écouter les, les radios. Donc si tu veux effectivement une radio portable, c'est bien, mais c'est un peu cher.
0: <rire> non, mais pour le gars qui avait ça à l'époque euh, au Japon, alors ouais. je ne sais pas si le tuner est arrivé aux States, mais d'avoir une console portable à l'époque. Une seul portable à l'époque sur laquelle tu peux mater la télé, que tu mmh. peux te faire des ouais, jeux ouais. d'arcade. Parce que tout à l'heure, ouais. vous avez parlé de AirType bah, comme référence, mais il ne faudrait pas oublier Street Fighter non plus. Hein. Ah, mais dessus, euh, et... qui tourne dessus. Qui tourne sur la machine, mais c'est ouais. un truc. Enfin, à l'époque, c'était un truc de maboule mentale, quoi. C'était vraiment euh, dingue.
2: Quoi. Et Vigilante et, euh, et Darius et plein d'autres jeux d'arcade. De, de, ouais. ouais. Vraiment c'est barge. T'as un
1: port, tu peux rajouter une manette
0: oui, deux
2: là un port... ou... oui, Mais oui. tu peux les
1: brancher sur la télé, tu peux en servir de vraiment de console. T'as une sortie ah, pour oui, la Ah oui, ils avaient
2: inventé ouais, la switch. Ils avaient inventé la switch ah, encore ouais. avant la nomade C'est <rire> ouf.
0: C'était juste la machine de rêve. Alors par contre effectivement en termes de budget c'était pas un cadeau quoi. <rire> ah
1: non. Euh, Ça piquait un peu les yeux. C'est Quoi, c'est 700 800 euh, ouais, crois, ouais. en ouais, euros? Long, ouais. On est on est à euh, là, j'ai plus le truc, mais on est à 3 4000 balles de toute façon, ouais, euh,
2: ouais.
1: je pense. Euh, D'autant plus que là, pour le coup, elle a vraiment jamais été à ma connaissance distribuée euh, réellement en France. Hein. Je pense qu'elle a été que non, qu pas, portée, là, ouais, voilà.
0: 1,5 million.
2: Elle est La sortue, version est, elle elle japonaise.
1: Est sortue, elle est oui, sous le nom, euh, enfin dessus, tu vois, as bien tu le Turbo 16. Euh, elle est sortie au Japon euh, oh, C'est
2: mmh.
0: ouais, vraiment, c'était incroyable cette machine, vraiment mmh. incroyable.
2: Mais euh, il y aura eu lieu après. Hein. Il y aura mieux encore après, ouais. Ouais, euh, tout à fait. Euh, alors, plus, plus dans la gamme portable, portable pour le coup, mais... non. Euh... Ah, si, il y, y, y en a une un peu entre les deux qui est... Transportable. Ouais.
0: Oui, donc le prix, alors pour rappel, le prix en France, donc quand elle a été emportée, euh, importée pardon, en janvier 1991, il fallait compter 2000, 2500 francs français. Donc, ouais, voilà. C'est voilà, une Geo.
2: Donc voilà, c'est ouais, encore plus cher qu'une Mega encore plus cher qu'une PlayStation, même, parce que la PlayStation était à deux balles quand elle est sortie. Et en euh... 92,
0: donc à peine un an plus tard, elle passe à 1400, ouais. 1500 balles. Donc t'as perdu fou. 1000 francs. Euh... Oui, mais ils ont tout bradé en fait
1: ouais. euh, à la fin. C'était le moment où il fallait en acheter une. Ah ben bah, là tendance. vraiment. Ah ouais, Tout, oh, tout, 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 tout acheter là. Même les jeux étaient bradés. Hein. Guillaume a tout bradé sur la France. Oh, je là, je là. pleure là aujourd'hui, je pleure.
0: Ah bah oui, 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 là oui. Rétrospectivement,
1: ça, ça fait ouais. mal quoi. Ouais, ouais. ouais. Alors Parce ensuite, que je euh... ouais. pense que ça doit se vendre plus cher
0: que le 9 de l'époque aujourd'hui, hein oui, bien oui, plus cher. C'est euh,
1: 400 à 600 euros.
0: <rire> Surtout ouais, si la machine en bon état quoi.
2: Et puis en euh... plus euh, avec les, les frais derrière pour euh, pour l'écran. Euh,
1: l'écran tient, c'est le son qui pète. Ah oui,
2: ouais, c'est pas comme la, la Game, la game non, Gear, je crois. Ouais, ouais. Ah oui,
0: la Game Gear, l'écran il, il avait du mal. Ouais. La Game non.
2: Gear, c'est carrément presque un mini tube un mini cathodique il y avait dedans. Oui, c exactement. Ouais. Ouais, c'est assez, et... assez, assez fou l'écran de la Game Gear. Euh, ouais. Donc ensuite, on passe à euh, presque une gamme. Alors j'ai mis, mis que la première, mais après, il y a donc la PC Engine Duo qui est sortie. Oui. Et qui a intégré le lecteur CD-ROM. Donc, c'était une seule console, du coup, euh, qui, avait le, qui avait le lecteur de cartes, le lecteur CD-ROM. Et euh, ce qui est assez fou, quand je, revois la, quand je revois le visuel.
0: Mais en fait, le visuel, il ressemble trop à l'Amiga CD 32, quoi. C'est un truc de ça. ouf.
2: Ça ressemble à l'Amiga CD 32, puis ça fait déjà très euh, Air PlayStation presque. Euh... Ils avaient une, ils avaient ouais, ouais. une avance de, de malade, ouais, en fait, ouais, ces ouais. gens, quoi. Au niveau, ah ouais, niveau design, là, c'est vraiment très très, euh, très, très épuré et très très proche de ce qu'on verra des années plus tard. Euh... Oh. En fait,
1: l'intérêt, mmh. le, le CD-ROM-ROM sort, mmh. ensuite, il y aura encore une évolution, c'est le super CD-ROM-ROM. CD ouais. Et pour faire marcher ça avec ta PC Engine, il fallait que tu utilises une, une carte complémentaire, une new carte complémentaire qui, qui rajoutait de la, de la mémoire. Hein. Mmh, avait besoin d'un peu plus de mémoire pour faire tourner les jeux. Et l'avantage quand tu as du or c'est que tu n'as plus besoin euh, de ces cartes-là, sauf ouais. en fin de génération avec l'arcade card, mais, euh, mais du coup, voilà, tu n'avais plus, plus besoin de ça, euh, tout était euh, regroupé. Et le super cd rom qui, qui, qui était sorti après, c'est celui euh, dont tu parlais, Polo, qui se met vraiment là, pour le coup, à l'arrière de la machine, comme si... Le euh,
2: manche-console, manche ouais. manche quoi
1: Ouais, exactement,
2: ouais. ça fait vraiment ça. Tout à fait. Et, euh, ouais, voilà. tu dis stuff... Pour la duo, euh... donc voilà. Ouais, pareil, il y, y a eu plusieurs déclinaisons de, de, de... Duo, duo duo R ouais, ouais.
1: qui sera moins cher avec quelques trucs, quelques options en moins, le bloc CD de ce genre de trucs et la duo RX qui euh, a l'avantage de sortir elle avec le pas de six boutons directement.
0: Ah, fait ça, fait ça. Et, voilà, donc, pas de six boutons, sympa, bah... ouais. On ne va pas possible. se mentir, c'était euh, principalement pour Street Fighter quoi, à l'époque. Hein. Ça, c'était l'argument que... numéro un.
1: Bah, c'est que pour ça, mec, Ah si, non. Euh, bah non, si, c'est que pour ça. Enfin, si ça ajoute un troisième bouton, en... il faut savoir que cette console, hein, on... donc il faut bien comprendre que, mis à part euh, la... Ah, zut, plus le nom avec toutes ces gammes. La... Euh, celle qui a eu que cinq jeux. La, la Super Graphique. Ah, mis à part la Super Graphique, il n'y a pas eu d'évolution hardware. Dehors d'un rajout de CD-ROM, de, de, de la console. Et donc ça veut dire que sur cette petite console sortie en euh, fin des années 80, les mecs, à la fin de vie de la machine, en rajoutant une carte, te font tourner des jeux Neo-Geo.
2: Oui, c'est
0: C'est vraiment barjo, franchement. C'est
1: mais... un truc de drôle. Voilà, Imaginez votre, votre NES, votre Nintendo, et vous jouez à Fatal Fury dessus. Euh, là où la, la Super Nintendo galère tout autant, euh, les portages n'étaient pas terribles.
3: Hein. Oui, je veux dire, plus,
1: la, oui. la, la, la Super Nintendo elle, ou la Mega Drive galérait tout autant à faire tourner euh, des jeux Neo hein. ah ouais,
0: C'est vrai. vraiment barjo. D'ailleurs, en parlant de la Neo ça me fait penser un peu, Enfin, le, le parallèle que tu fais, en fait, euh, j'ai un deuxième parallèle à faire là-dessus, c'est quand tu regardes les premiers jeux Neo et les derniers, euh, T'as ouais. l'impression qu'on a passé trois générations
1: sur la machine. C'est vraiment rigolo. Euh, T'es 32 30, 30 mégas, tu passes à 650
0: Ouais, mais même en termes... T'as l'impression qu'en termes de puissance... Enfin bon, après, oui. vu la taille des cartouches qu'ils avaient, je pense qu'ils mettaient aussi du hard dans les cartouches. Quoi, carrément, ils devaient pas elle se faire chier. Est,
1: elle est conçue comme ça
0: Ouais, la la NeoGeo est
1: conçue pour avoir le, une partie du hard euh, et les, les bus d'information sont plus rapides. T'as deux, deux cartes dedans. Elle est conçue, mais oui, la NeoGeo est un truc de dingue aussi puisqu'elle euh, a euh, fait euh, sur 10 ans euh, et effectivement avec une évolution de jeu incroyable. C'est ouais. fou. Euh, on pense. On, on pensait pas et on ne penserait pas aujourd'hui les consoles comme ça sur euh, une aussi longue durée quelque part.
0: Non mais carrément, carrément, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Euh, petite parenthèse, il y a peut-être Damien qui va nous rejoindre là s'il arrive à rentrer sur le chan. Voilà. Donc il y aura peut-être un, un bruit de, 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 correspondant à un nouvel arrivant sur le, le canal. Euh, mmh. Donc ensuite au niveau de la gamme. Ouf, ouais,
2: euh... Je finis ce cours d'horizon par une autre portable. Parce que ah, voilà, c'est ouais. pas la seule portable. Transportable. Il y a eu aussi la transportable, c'est la PC Engine LT. Ah. Euh, LT pour laptop. Euh, ouais. Et c'est une console qui est un petit peu, je dirais, entre euh, la GBASP. Pour le non, portable, mais carrément. Parce que, voilà. Carrément, c'est carrément ça. Et, euh, par contre, pour la taille, c'est. Ça me fait presque penser à la. Quand Sony avait sorti la PS1, la version miniature ouais. de, de la PlayStation, ils avaient sorti un petit écran avec. Euh, C'est ça. Est ça. Branché dessus, et ouais. ça fait penser un petit peu à ça aussi. C'est un, euh, voilà, un petit peu un format hybride. Euh... Je sais
0: plus si c'était officiel l'écran. Je crois que c'était non officiel. Enfin bon, peu importe. Ah, si.
1: mais... euh, ah oui, non, pour, euh, pour la PlayStation
0: Pour, pour la PlayStation, oui. ouais.
1: Non, ouais, là, bien sûr, ouais, sur la PC,
0: la PC Engine, euh, ouais, ouais, là, c'est plus bien. officiel, mais je parlais de la Play. Mais euh,
2: oui, oui, exactement, c'était pas, pas, pas officiel. Mais, euh, mais donc, voilà, c'est une console laptop, en fait, avec, avec les, les et... boutons quand même des côtés, il euh, y a la croix directionnelle à gauche et les deux boutons à droite. et, euh... et
1: Elle ouais. marche pas pile, par contre, es obligé d'être sur secteur. Ouais,
2: ça, ouais. Ouais, voilà.
1: et euh, mais elle a la particularité d'être compatible avec les systèmes Linux c'est-à-dire tu peux faire marcher dessus le, le CD-ROM, en
2: ouais, plus.
1: Donc c'est euh.
2: Ouais,
1: c est c est vraiment, ouais, Et l'écran est de très très bonne qualité en plus. Vraiment. User joined
0: your channel. Et voilà, nous voilà. accueillons un nouveau voilà. participant, Damien. Bonjour, da... bonjour. bonjour, Allô, ouais, bon, on va le laisser configurer son micro tranquillou. <rire> euh, donc Damien. Est... Hey, oh, Ça y est, Salut. on t'entend. Alors on en était donc euh, sur euh, la gamme et on est en train de refermer donc le chapitre de, de la gamme avec la PC Engine LT, euh, donc euh, la version portable qui était, bah, je pense, la dernière version portable. Elle est sortie après la la GT en fait celle-là.
1: Et une heure là pour le coup. Et, voilà exactement. Si, euh...
2: Mais
0: euh... c'est vraiment barlo. Enfin, ils étaient mais hyper forts en fait. Quoi. Ils,
2: avaient, ils, avaient une, une... Ouais, ils avaient une, une capacité à inventer des formats qui étaient qui étaient assez mmh. un, qui assez intéressants, quoi. Une... Et Alors...
0: puis dans l'ensemble, ça fait quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait relativement quali quoi aussi. Ça fait oui. bien fini. C'est oui, ouais, ouais, très euh...
2: propre.
1: Ils ont sorti aussi deux. Enfin, il y a eu. C'est pas eux. Il y a eu deux trucs un peu à part. Mais qui avait sorti une... un ordinateur qui était euh, directement, qui incluait une, une PC Engine sur laquelle tu pouvais oui. brancher une manette, euh, un avec
2: un écran... Du, euh, un peu l'écran ouais. qu'on a eu avec le Mega PC... Euh, ouais, avec la Mega euh, drive, ex... oui. Exactement, chose, tout à fait. Là.
1: Et avec un écran de super, super bonne facture. Et euh, des enceintes euh, qui étaient directement dessus, donc c'était assez sympa. Et euh, Pioneer avait sorti à l'époque du vidéo CD un lecteur de Maboul, qui avait euh, la particularité d'avoir une sorte de de, de, de trappe entrée sur lequel tu peux mettre des, des modules et donc dessus tu avais un module karaoké un module PC Engine donc tu branches et du coup euh, tu, tu peux jouer avec ta PC Engine enfin tu as le port U card et tu mets ton CD dans le, dans le lecteur CD et euh, un module Mega Drive qui te permet de, du coup de jouer avec les cartouches Mega Drive et du coup tu as le Mega CD inclus vu qu'il tourne sur le, sur le lecteur c'est euh, hein. ouais, un truc bien. de malade Ouais, Donc, regardez barge. pas les prix. J'ai été vérifié aujourd'hui. <rire> Ça fait mal. <rire> le, le lecteur est à 700 balles, on va dire, minimum. Et un truc méga à 400. Et le truc NEC qui est quasiment introuvable. Le module NEC, il a 800, 800 balles. 800, 800 euros, euh,
0: dollars. c'est barjo quoi. Ouais. On a job. Déjà... On a déjà parlé mais je vais vraiment réinsister sur ce point moi c'est ce format de jeu pour moi c'était mais le futur quoi mmh. c'était mais je veux dire même quand le cd arrivé je trouvais que c'était plus futuriste encore que le cd quoi je veux dire mmh. le le cd tu pouvais pas le mettre dans ton portefeuille quoi là tu avais vraiment ouais. ton jeu sur ta carte enfin c'était incroyable quoi
1: d'ailleurs on n'en a pas parlé mais c'était vendu dans des boîtes de, de, de cd de, de cd, de CD, genre, CD tout à fait et ça ouais, faisait fait. super quali quoi
0: non mais c'est mais carrément quoi c'est ça faisait rêver ce truc quoi ça faisait voilà. rêver, et pourtant, euh, bah en France, on va attaquer donc ce chapitre, donc la PCE et la France. Euh, malgré que tu bavais sur pas mal de ces machines et de ces jeux dans les <rire> magazines, t'avais quand même un peu de mal à t'en procurer, en fait. Quoi, je veux dire,
2: c'était quand même compliqué. Euh, alors effectivement, au, au début, en fait, elle a, moi, la première fois que je, je me rappelle d'avoir entendu parler de cette console, c'était quand... Euh, euh, même à l'époque, dans c'est dans le magazine de Tilt, et je crois que c'était je crois que c'était HL qui avait fait ça, qui avait fait cet article et euh, qui parlait de la boutique qu'il a distribuée à l'époque, qui était Shoot Again, qui était une des, boutique, euh, voilà. euh, une des, une des boutiques emblématiques de, de, de l'époque à, à Paris. Mm. Euh, et donc, c'est quoi, c'est le ouais, boulevard Voltaire, ça ou euh... non, non, non. non. Euh, non. Elle,
1: est, elle est très métro, métro crimée pour euh, Shoot Again.
0: Ok, ça
2: Mais existe donc... encore,
1: juste pour, pour ceux non. qui ça, ça intéresse. Non, ça n'existe plus.
2: Et euh, par contre, effectivement, c'est euh, eux qui ont commencé vraiment à importer euh, des consoles. Et puis c'est en fait ce qui c'est ça, c'est exactement la, la PC Engine. C'était un peu la, la première console euh, qui a lancé un petit peu la, la, la mode des, des imports, en fait, parce que des imports de même <rire> des imports de jeux sur NES ou sur euh, ou sur Master System déjà c'était impossible parce que les formats de cartouches étaient complètement différents. Mais euh, il n'y en avait pas vraiment, en fait. Euh, L'import euh, n'existait pas à, à cette époque-là, voilà. clairement. Et, ça euh, n'existait pas. c'est arrivé avec la PC Engine et plus tard avec la, la Mega Drive quand, quand elle est sortie au Japon aussi. Ouais. Euh, et donc pendant longtemps, donc, la console était disponible vraiment que dans parmi par ces boutiques. Et
1: oui, alors, euh, il y avait en fait le, pourquoi que cette boutique une raison donc euh, neck et Hudson refusent. De, de distribuer en France. Ça les intéresse pas, ils ont été un peu échaudés mmh. par les par les États-Unis, ils sont pas voilà. Et il en fait, fait uh, Shotgun va s'allier à une boutique allemande et va obtenir de passer par un revendeur uh, asiatique enfin taïwanais ou un truc comme ça pour obtenir uh, un certain nombre de consoles, mais la particularité c'est que le premier modèle, il a pas il est en prise antenne. Et donc en France, oui. bordel total, c'est pas compatible. Ouais. Et Shotgun uh, un des clients va, euh, qui est ingénieur, euh, trouve la combine pour, euh, pour bidouiller le truc et avoir une sortie et la modifier quoi, pour, pour que ça marche chez nous. C'est pour ça qu'en fait, c'était un peu le... Déjà, il avait trouvé le moyen de distribuer et en plus, c'était le seul qui la vendait avec la modif euh, pour que ça fonctionne en France.
0: Mm -hmm. Donc c'est ouais. comme ça
1: qu'il se retrouve à, 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 bah, le seul importateur euh, sur bah, toute la France à ce moment-là.
2: Voilà. Tout à fait. Et donc ensuite, on a un une distribution officielle, enfin une semi-officielle, parce qu'on va dire, ouais, c'est avec, euh, avec la, la création de la Sodipeng ça fait très COGIP euh, euh, comme, comme, <rire> comme, comme entreprise, et donc c'est la société distributrice de la PCNN. Voilà, oui, en fait, fait. Un, le, le nom est bon. et fait, un Derrière, est, ouais. on a, on a, on a Guillaumeau, euh, qui, euh, voilà, qui euh, sont également connus pour... Euh, pour euh, L'éditeur pourrait être à l'origine de Ubisoft aussi, bien sûr. Mmh. Et puis aussi, de, de qui avait aussi une, des boutiques à l'époque, qui faisaient de la vente par correspondance. On me rappelle que j'avais acheté plusieurs jeux chez Ubisoft à l'époque. Oh ouais. euh, du, du euh, matériel. Hein. Qui faisaient du hardware aussi. Ils faisaient, du, mmh. ils faisaient des, des cartes graphiques pour PC, ouais. ce genre de choses. Le... Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'était une, une des activités euh, des. des des frères, des, des frères Guillermo dont également Ubisoft. Euh, et donc, donc gumo va distribuer la console euh, avec un manuel français, euh, il me semble. Euh, euh... En tout cas, le
1: titre, il, il collait une étiquette du titre en oui, français sur les trucs. Après, je ne sais pas mais si ça traduit, reste, le manuel.
2: Mais ça reste la console japonaise avec les jeux japonais. Pas, les jeux ne sont pas traduits, ne sont pas localisés, ni rien. C'est vraiment les, les, jeux, les, les, les versions japonaises des jeux. Oui, officiellement, ils ne sont jamais voilà.
0: allés sur ce marché, quoi.
2: Ils ont, la, failli, la... ils ont failli, je crois. Ils, euh, et en fait, ils auraient dû distribuer la TurboGrafx en Europe. Euh, et alors, j'ai lu récemment qu'ils ont, il y a quand même quelques exemplaires qui sont arrivés en Angleterre notamment mm. de la TurboGrafx européenne, qui était la même que la US, mais euh, à vérifier. Mais effectivement, ils ont, enfin, vu, le... on y reviendra, vu l'échec de la console aux, aux États-Unis, ils, ils ont pas voulu aller, ils ont jamais voulu aller officiellement, euh, ah. officiellement en Europe. Là,
1: pour le coup, il passait directement, effectivement, par NEC et par, par Hudson. Là, c'est passé par le Japon, il repassait... Ah, euh, encore que non, j'ai un doute. Je me demande si ça n'a pas obtenu l'exclusivité du, du revendeur. C quoi, hein Je crois qu'il y avait
2: ouais. quand même... C'était quand même semi-officiel, quoi. Non, t'as raison. Pas... Ouais, ouais. C'est semi-officiel. Par
1: contre, ce qui est sûr, c'est que ce que Guillemot va obtenir, lui c'est euh, des accords de distribution sur de la, de la grande surface, donc euh, Fnac euh, au
2: D'ailleurs, à l'époque, ah. je, je me souviens d'avoir vu la Fnac. J'en ai vu qu'une seule, mais j'en ai vu une.
1: alors, la Fnac, <rire> c'est sûr, parce que pour l'anecdote, bon, il mm. y a prescription, mais pour l'anecdote, donc moi, habitant sur Paris, j'étais près de la Fnac des Ternes, une très grande Fnac assez connue, et euh, donc ils avaient pour le coup la, la PC Engine euh, en boutique, qui vendait, et euh, les, donc il y avait les présentoirs de jeux, et sous ces présentoirs, il y a des espèces de, de bacs que, qui se tirent, euh, voilà, qui sont les, comment dire, les coffres dans lesquels ils rangent et dans lesquels ils, ils n'avaient pas toujours la bonne idée d'emballer, euh, de mettre sous, sous plastique les, les jeux. Et donc, comme tu l'as dit, bah, c'est très très petit, une U-Card. Donc effectivement, ça, ça peut très facilement tomber dans ta poche. Donc, euh, voilà, voilà.
0: Mais euh, moi, alors moi, juste mon, mon retour d'expérience sur ces années-là, quoi, en fait, sur les années 90, je n'en ai jamais vu en vrai. Mais jamais. Euh, alors bon, déjà, dans tout ce qui était, alors, on, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, mais c'est quand même toujours bon de le rappeler. Euh, déjà, les magasins de jeux vidéo, ça n'existait pas. En fait, enfin, ça a commencé, on va dire, avec la Super ouais, Famicom, ouais, ouais, l'import ouais. de la Super Famicom, euh, hum, où là, tu commençais à avoir bah, des boutiques spécialisées.
2: Ça n'existait pas en province. Euh, en Paris, ça existait, mais en province. Voilà, ouais, c'est ça, la province. Ouais, moi, ouais.
0: j'étais, j'étais pas de Paris, là, pour le coup. Et euh, donc, en fait, où est-ce que tu trouvais tes jeux vidéo? Donc, ta Drive ta NES, ta Super NES, bah, c'était dans des magasins ah, bon. de jouets, avec des oh. vendeuses de jouets qui ne panaient Absolument rien aux jeux et vidéo, quoi, mais c'était un truc de dingue. Magasins,
2: où, dans des magasins d'informatique qui ont pas oui. plus aux jeux vidéo non plus, mais, euh, et ou à la Fnac aussi. Mais,
0: voilà, mais, euh, euh, voilà, enfin, principalement, plutôt... c'était soit grande surface ou soit magasin de jeux vidéo, mais dans lequel mm. ils étaient habitués à vendre du Lego, du Playmobil et du nounours, quoi, tu vois, ou, de la, ou de la poupée. Euh, donc, du coup, s'ils euh, étaient, mais totalement, même, même les vendeurs spécialisés dans les magasins de jouets, ne comprenaient rien aux jeux vidéo quoi. mais pour eux c'était juste un écran qui tournait derrière eux euh, avec un Mario Bros euh, qui, avec la rolling demo dessus et ça, ça, ça s'arrêtait là quoi. vraiment ils étaient, ils étaient assez nuls et donc au final euh, même dans les boutiques spécialisées je n'en ai jamais vu mais vraiment jamais mais en province hein, je veux dire, pas ouais, à Paris je... ouais, non, parce que clairement
3: je, oui, je, je, enfin, je m'excuse de vous, de, vous, de vous couper mais euh, j'entends parler euh, bah, depuis l'arrivée la, 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 de la, la mini donc PC Engine mini euh, tout le monde dit ouais, le retour j'ai vu ça dans un grand média le retour de la console de légende la console légendaire euh, concrètement c'est un média français qui dit ça euh, <rire> voilà c'est pas une console qui a été beaucoup beaucoup vendue voire même il y a peu de personnes je dirais au niveau des, des joueurs français y compris qui étaient nés à cette époque là qui la connaissent parce qu'elle était quand même assez peu vendue, euh, elle a fait euh, la plupart de son de sa reconnaissance au, au Japon, et que quand elle arrivait en 90 à la FNAC et euh, à Auchan, euh, c'était 1700 francs, un truc comme ça, avec un jeu donc, a un peu plus de 150 euros, si je dis pas de bêtises, et euh, même plus de, de voilà. Et, euh, et clairement, ça n'a pas, pas fait de vague quoi. Donc, c'est à dire que s'est elle 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 ouais. éteinte, ouais. elle était à ah. peu près à 1000 francs en 91, et en fait, il y a eu la Super NES qui a juste tout nettoyé à partir de 92 chez oui. nous mmh. ben euh, bon, C'est euh, euh, vrai, de...
2: mais, je passé, je, mais je suis passé à deux doigts d'en acheter une. Attends, en en acheter une, une. Ah, ah, en moi, encore une fois, j'en ai
0: jamais vu une seule, donc je ne pouvais même pas l'acheter quoi. C'était même dans vous boutiques spécialisé euh, d'un port de, de Super NES, enfin donc du coup de Super Famicom, parce que la ouais. Super Famicom, voilà, ça ne s'appelait pas la Super NES au, au Japon, ça s'appelait Super ouais. Famicom. Alors, même dans ces boutiques-là, je ne me souviens pas d'en avoir croisé, mais j'étais assez non, curieux de ça. Ah, c'était Nintendo je... Sega. Ah, c'était Nintendo Sega, basta quoi, en fait. Hein. Mais ouais. j'étais très curieux d'en voir une, parce que bah, c'est vrai qu'HL en parlait très souvent dans, dans Console Plus ou d'autres mags. C'est ça, en fait. Et ça m'a Enfin, ouais, Il n'y avait pas que lui, hein, d'ailleurs. Il y en avait beaucoup. JM Destroy aussi, tout ça. Bah, C'est un peu la console ou de l'élite,
3: les gens qui avaient accès bah, à un voilà. qui était sur Paris. On mmh. hein. bah, 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 va voilà. dire les choses clairement. Hein. Euh, mmh, oui. Et comme de, comme de par hasard, la plupart des médias étaient justement sur Paris. Donc, euh, eux avaient accès à, bah, voilà. Euh, voilà, à cette console. Mais pour nous autres en province, en campagne, tout ça, comme moi, euh, franchement, c'était inaccessible. Bah, ouais, bah, très clairement.
1: Hein. Si tu veux, il ne faut pas non plus sous-estimer le, le, le succès d'estime qu'elle a eu. Parce qu'effectivement, les magazines... On en parler beaucoup, parce qu'il y avait quand même des très, très bons portages et des très bons jeux dessus. Et euh, bah, malgré tout, pour une console qui n'est quasiment pas distribuée, sans publicité, euh, qui n'est qu'une console d'import, elle a eu quand même des ventes sur la France qui ont existé. Elle a eu une vraie présence. Mmh. Alors qu'elle euh, doit se battre contre deux géants et alors à, à l'époque deux géants qui en termes de communication ont vraiment vraiment tout bouffé quoi. Ah bah le rouleau compresseur c'est clair. Donc voilà alors, Donc, après... T'aurais
3: des, des chiffres de vente France ou je les ai pas... Euh, faut... Non j'arrive
1: pas... pas ex... bah, je pense que c'est
0: confidentiel mais par contre concernant mais... le succès d'Esteem j'ai aucun doute là dessus. Hein. Même, même pour ceux qui l'ont jamais vu et jamais eu, euh, tout le monde à cette époque là savait que c'était vachement bien en fait. Enfin, Ouais, Pe peut-être pas au niveau d'une du su Super NES mais que c'était pas du tout de la merde quoi c'était
3: de la NES hein, je veux dire euh, euh, à cette époque-là euh, la, la NES en Europe et aux, et aux US euh, c'est quelque chose qui a pour le coup c'est une console légendaire parce que c'est ce ah, qui oui. a ça, ça a relancé euh, vraiment le, le, le monde des, 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 des consoles de, enfin, surtout, dans surtout le salon des... Des... En, en, voilà. en, en
2: Europe en plus France, fait, France a ça l'a lancé oui ça l'a lancé effectivement
3: donc pour le coup voilà pour moi la PC Engine c'est une super super euh, machine, après, avec les différentes déclinaisons qu'il y a eu, mais c'était pas un truc qui a été durablement euh, euh, palpable au quotidien, euh, fin d'année 80, 90, en France. Non, Mon oui, point de vue, c'est oui, simplement oui. ça que je cherche à relativiser, oui. c'est euh, ouais, je... pour dire à ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas connu ça, euh, au moment où nous, on a, connu, euh, enfin, on a connu la console, on pouvait même pas y jouer, enfin, en tout cas, mon cas, c'est le cas aussi de Polo, voilà, pour remettre les choses dans leur contexte. Oui, oui ouais, mais c'est vrai ça. que par
0: contre, le succès des Steam, non, là, il ouais, n'y a pas de doute. Hein. Oui. Enfin, euh... même, même si j'en avais pas approché, comme je disais, euh, c'est quelque chose, enfin, je savais que c'était un bon produit, quoi, quelque part. Mm -hmm. Mais je savais aussi que c'était inférieur à de la SNES, quoi.
1: <rire> bah, c'est oui et non, parce que euh, elle a un catalogue qui est autre, et malgré tout, bah, euh, elle est inférieure. Non, <rire> si t'aimes si le, le shmup, bah, elle est supérieure. Ah
0: oui, tout à fait. Euh, oui, oui, donc, oui, en fonction des styles, je suis d'accord. Quand quand
1: c'est mmh. quand même en France, c'est quasiment 70% du, du catalogue euh, auquel on a eu accès nous. Donc c'est la console du shoot. Hein, faut ouais, alors pas attention, quand je,
0: dis un, ouais, quand je dis inférieur, je précise juste, je parle oui. uniquement techniquement. Hein, je ne parle Bien pas sûr. du tout de. Ce n'est pas un jugement de mmh, valeur sur les jeux ou quoi que mmh. ce soit. Hein. Je, je voulais dire juste techniquement.
1: Voilà. Après, c'est vrai, vrai que j'ai évidemment pas la même relation, puisque moi, à ce moment-là, je suis sur Paris et que euh, j'ai euh, en bas de chez moi une boutique qui fait de l'import et qui l'a. Donc ouais. euh, pour moi, elle, était, elle, elle faisait partie, euh, entre guillemets, de mon quotidien. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu cas à part. Euh, je ne dis pas, hein, parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de magazines qui ont mis en avant que la sortie de la mini était très intéressante parce que c'est une console que notre, que notre génération, c'est autour de 40 ans, ont beaucoup connue. Mais, euh, n'ont jamais eu ou n'ont jamais touché. Bah c'est ça, bah c'est exactement ça.
0: Ah, bah, tout à fait.
3: Exactement c'est ouais, pour ça que, que je l'ai je commandé c'est commandé, ouais. euh, pas tant qu'on a pu l'avoir et qu'on a eu un affect particulier j'entends bien qu'il y a des personnes qui ont pu l'avoir et tant mieux pour eux c'est cool euh, <rire> mais c'est plus de dire un truc qu'on a pas eu c'est un peu comme la Neo Geo enfin je sais pas si vous avez une Neo Geo mais moi j'ai toujours rêvé d'avoir une Neo Geo ah, c'est pareil là, <rire> là j'ai <rire> <j 'ai> toujours <rire> mon ami riche moi, hein, <rire> <rire> le copain tu en avoir une
2: j'avais aussi un ami riche j'avais une Neo Geo et
3: donc concrètement le jour où tu as une mini exploitable et euh, bah, c'est sûr que ça sera un, comment dire, sera un parfum particulier pour, euh, oui. pour, mm -hmm. pour moi. Et pour moi, la PS Engine, c'est ça. C'est un peu le truc inaxé... enfin, qui n'a pas assez accessible mm -hmm. pour plein de oui. gens en France à cette époque-là, mm -hmm. euh, qui arrive enfin pour tout le monde. Alors bon, je trouve que euh, le, le prix est quand même relativement ouais, abusé, important. Oui. Euh, oui. Et que la sélection des jeux, ce n'est pas forcément... Ah non, elle... la, la, voilà, C'est pas la... mal, hein.
2: Elle est pas mal apparemment. Il manque des choses. Mais elle est oui, pas mais mal. elle
1: est très variée. Elle, elle montre bien. Je trouve qu'elle euh, elle arrive à montrer les différentes générations. Euh, elle montre vraiment l'évolution, l'histoire, et elle a quand même les très gros titres euh, qui, qui coûtent une blinde aujourd'hui et qui sont euh, très durs d'accès. Donc, je, je trouve honnêtement, je trouve qu'elle est pas mal. Et euh, a priori, ils ont l'air de dire que l'émulation et tout ce qui est menu est très bien fait. Ouais, donc, ouais. Alors,
0: ça
3: pour mmh. cause là, ils ont assuré. Mmh. Alors, mmh. on
0: rappelle aussi que si la mini a le design de la Core. Euh, le, pour le coup, elle embarque les jeux de tout, tout l'héritage, quoi, en fait. Il hein.
3: euh,
1: ouais, y a une, juste une petite. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a une petite différence de line-up entre États-Unis, Europe et Japon, oui, euh, vrai, essentiellement un dû un au fait qu'il y a des euh, RPG qui n'ont jamais, jamais été traduits, donc qui mmh. seront jouables. Hein.
2: Il y a, je crois qu'il y a Salamander sur la version US et Europe, ouais, pas sur la version US pour un truc comme ça. Ouais. Mais ouais, euh, effectivement, toi, ouais. la sélection... Par contre, il y a quand même beaucoup de jeux qui sont en double et des jeux qui ne sont pas traduits sur la, sur la Et il y a des jeux oui, CD-ROM et oui, oui. 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 ça. Et à l'inverse, il y, y a pas y a, de, y a... de Final Match Tennis, il n'y par... a pas
3: Super Volleyball. Mmh. Euh...
2: Mais par contre, il oui. par, par, par y a des jeux de toutes les toutes consoles, les y compris de la Supergirl. Oui. Il y a le fameux Saphir. Ouais,
3: ouais, ouais. Et pareil, du coup, on parlait de la, la France. Il euh, faut dire que là, bah, par exemple, pour la pour la mini, si jamais vous succombez. Il n'y a aucun jeu en français, parce que c'est vrai qu'on tape facilement sur les jeux, c est, c est euh, sur, les, million, sur les mini Nintendo et de Sony en disant Ah, les jeux ne sont pas tous en français. Bah là, oui. pas, ils ne sont pas tous. Là, il n'y en a aucun qui en français. Bah là, là, y pas, il n'y a, a jamais existé. Il n'y a jamais eu de localisation. C'était voilà, euh, pour dire qu que. Qui,
2: qui, qui était déjà rare à l'époque, même sur Drive ou sur Super NES. C'est ça. À cette époque-là, les localisations étaient assez
3: rares. Mm, et donc, dans ce contexte-là, cette console n'a pas connu de jeu francisé, on va dire. Non, non,
2: au cas où.
0: Mais en fait, c'est. Euh, non, je, je reviens juste sur les différents modèles euh, design de Mini. Euh, nous, donc, on a la Core, et les Japonais, bien. ils ont la... Euh... La bleu. Ouais, oh, ouais, mais, mais c'est chiant, ça. Moi, je préfère la blanche. Oh, J'aurais bien voulu la blanche. Ah, on commander ouais. au Japon. Non, mais c est, c est, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas les mêmes générations de consoles, qu'en fait, entre les. Au niveau <rire> du design du boîtier, je veux dire évidemment à l'intérieur. C'est À l'intérieur, la sélection est la même, mais c'est comme s'il sortait sortaient une NES Mini pour pour la SNES en France et puis la Super NES. Alors, au Japon, quoi, pour la même machine, je veux dire, c'est un peu... Mmh. Un peu plus... Ah non, ouais,
2: mais il n'y avait pas de différence technique. Non, Donc non, euh... les, la, la graphique c'était vraiment, la, vraiment ouais. la PC Engine, c'était euh, mmh. mmh. la, 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 la PS Engine avec une sorte de vidéo différente, hein, c'était vraiment la, ouais. la, la, même, la même console. techniquement, euh, vous... c'est pareil. Hein. Et, par okay, rapport, okay.
1: les, les Américains, mmh. ils se tapent leur tank dégueulasse. Oui, non, non,
2: ça, euh, ouais, ça.
3: Le turbo graphique, ce truc, tu l'as. et... Viens. Ah ouais. Juste pour faire ma stock, pour assurer, effectivement
2: c'était le cas de la lynx aussi j'avais entendu récemment oui. que la lynx en fait, était pleine de vie de scène, en fait. alors qu'elle était gigantesque euh... <rire> ah la lynx <rire> c'est énorme ouais, ouais, ça c'est clair euh, on va peut-être passer, peut passer justement au jeu parce que ouais. Pourquoi, ouais. Elle, pourquoi elle est importante en fait la, 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 la PC Engine, pourquoi on en parle on a, on, a mm. commencé à, on a commencé justement à, à, à en toucher euh, c'est bah, déjà qu'elle a une logitech qui est quand même assez, assez énorme euh... ouais. On l'a dit, donc il y a des, beaucoup de portages de jeux d'arcade qui étaient au-dessus de tout ce qui se faisait à l'époque, euh, y compris même, il y a toujours eu des débats pour savoir sur des, certains jeux qui étaient disponibles à la fois sur Mega Drive et sur PSN Engine, quelle version était la meilleure. Euh, mais en tout cas, il y, y a eu des portages, comme on a dit, AirType, les Darius, euh, Splatterhouse, Vigilante, ouais. vraiment des, des jeux qui étaient beaucoup plus proches du jeu d'arcade que ce qu'on avait sur... Un, sur Master System, ou même euh, les portages qu'on avait à l'époque sur Atari ST ou Amiga qui étaient complètement à des, des années-lumière de ça.
3: Mmh, non, c'était ce qui est le plus
2: proche. Il hein, mmh, mmh, ouais, ouais. euh, y a eu aussi plein de shoot them up, on a, on a commencé à en parler, ah, c'était oui. vraiment le genre... Non,
3: ouais, c'était la console des la shoot, shoot hein,
2: c'est clair. Euh, c'est bah, pas pour rien qu'elle qu avait des autofires sur, sur les manettes. Ouais,
1: c'est en fait, vraiment la console japonaise hein, par, mmh, par excellence, ouais, ouais. c'est là où elle s'est vendue, c'est là où elle a cartonné. Pour nous, c'est la console des shoots. Au Japon, c'est la console des shoots et des RPG. Et donc des RPG comme ouais. les RPG, fait. pour beaucoup, n'ont pas été traduits, c'est effectivement pour nous, c'est vraiment la console des shoots. Ouais, ça, c'est clair. Oui, avant donc...
0: la SNES, qui pour le coup a aussi été la console des RPG hein, en masse. Quoi. Voilà. Oui, parce qu'ils oui, ouais. avaient,
2: ouais. avaient, avaient Square et Linux. Oui, il y avait pas mal de. Et donc, il y a eu beaucoup de JRPG, euh, beaucoup en CD-ROM notamment. Euh... Oui.
1: Oui, oui, parce que ça permettait de rajouter beaucoup de cinématiques, voilà, d'animés, euh, et ça, ça, les japonais ont raffolé. Et,
2: et Donc, puis, il y a eu des épisodes aussi euh, assez cultes de séries euh, mm -hmm. qui sont sortis exclusivement sur PS Engine, notamment euh, le fameux Dracula X, euh, voilà. le castellanien ouais.
1: Il y a Et... eu un portage dégueulasse hein, sur, euh, sur Super NES.
2: Oui, qui était, qui était affreux, euh, mais euh, qui était même pas tout à fait le même jeu, d'ailleurs. Hein. Oui, qui est, les y les y y est moins bien Il n'y a
1: ouais. pas les, les différents passages. Mais
2: euh, vraiment, c'était à l'époque, moi je me rappelais quand, 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 quand les tests de jeu étaient sortis, euh, avais vraiment, quand moi j'avais une Super NES, j'avais le Castle, Super Castlevania I4, c'était mon, mon jeu préféré, je me suis dit, merde, pourquoi il sort pas ce de euh, Super Castlevania euh, Rondo of Blood Et j'ai encore rejoué récemment parce qu'il avait ressorti... Euh, il l'avait ressorti en compilation avec Symphony of the Night sur, euh, sur oui. euh, Il a très bien vieilli en plus. Quoi. Et, et est encore, notamment grâce aux musiques qui sont des réinterprétations en qualité CD, parce que le jeu est en CD-ROM, euh, des musiques classiques de la, de la série. Enfin, C'est toujours une télévision.
3: Il, il, il est magnifique. Euh, il a eu, si je ne dis pas de bêtises, un portage sur PSP il avait
2: été porté sur PSP il était sorti hmm. aussi sur la console de celle, euh, sur Wii euh, oui. à l'époque
1: sur PSP en fait ils ont refait une nouvelle version c'est une oui. version de oui. 2,5D mm. mais mm. oui. dans lequel tu peux débloquer euh, le, le jeu original euh, via...
2: et je crois que c'est ce, ce portage là qui est la base de la version PS4 qui est sortie euh, oui. Oui, oui, oui ils ont oui. repris ce, 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 le portage original. Oh.
1: Pour situer, pour bien comprendre, parce que Symphony of the Night est généralement maintenant le Castlevania le plus connu, mmh. par pour les, pour les plus vieux, et c'est l'intro, c'est-à-dire que c'est la, la, la suite directe de ce Castlevania. Voilà. Et d'ailleurs,
2: dans, le, dans, le, dans le Symphony of the Night, au début, l'intro, c'est la fin de Random voilà. Mais... de... C'est mmh. ça. Ouais.
0: Oui, il y avait une bonne ludothèque, ils avaient de, certainement de très bonnes relations avec Konami et tout ce qui comptait à l'époque au Japon. Bah, euh, euh, fait, parce que euh... du coup, ça débarquait chez eux, en fait. Il <rire> y, y avait des jeux qui.
1: C'est en fait le, le souci qu'a eu euh, qu'a eu qu'a eu Utensoft, euh, quand ils ont quand ils ont lancé leur console. Bon, ils, ils ont eu tout de suite euh, un comment dire un, un éditeur tiers qui les a suivis. Qui était Namco à l'époque, mais qui est Namco ouais. euh, pour la simple et bonne raison qu'à l'époque les les compagnies sont limitées par Nintendo sur Famicom. Ils, ils ne peuvent pas sortir plus d'un certain nombre de jeux par an. Euh, ce qui va les amener à créer des des sous-marques, des sous-marques, sous exactement.
0: Ouais, comme Palcom, par exemple. On avait voilà. Le... Et,
1: et donc au début, ils, ils sont un peu suivis, bon pas par, euh, pas par Konami, Capcom, eux, généralement ils attendent toujours un petit peu, mais ils sont suivis un petit peu au tout début. Le problème, c'est que euh, Nintendo va très vite faire comprendre aux éditeurs tiers que aller voir euh, l'adversaire, ça ne se fait pas. Et comme à l'époque la Famicom, c'est quand même, euh, ça domine le marché. Euh, finalement. Mais comme euh, tout comme la Neo Geo, hein. c'est des consoles qui euh, n'ont pas eu tant que ça d'éditeurs euh, tiers sur leur... Euh...
2: Ils en ont eu, mais pas des gros, en fait. Euh, ouais. C'était euh, ouais. voilà. plus des, des éditeurs un peu... Euh... Pas de seconde zone, mais plus des, euh, des, 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 des Falcons, des, 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 ouais. des éditeurs comme ça un peu plus. Euh, Ils ont quand même petits. eu des grosses
1: licences, ouais, mm -hmm. qui, qui sont sur du multiplatforme, effectivement, le Golden Ghost qui est magnifique, donc ce, euh, ce Castlevania. Et euh, il y a aussi une autre particularité, c'est qu'à l'époque, euh, Sega autorise euh, de Exactement. faire le, le, le transfert de ces jeux. Mais euh, pas alors parfois faut, faut changer euh, certains trucs donc euh, les Wonder Boy euh, c'est pas les mêmes persos enfin il y a des, des petits trucs qui changent mais il y a différents dessus il Shinobi est sorti dessus il y en a des trucs tr il y, y, ouais,
2: bon, y, y a eu un des meilleurs spacers arrière à l'époque oui c'était encore impossible d'indoter spacers arrière de manière vraiment fidèle Mmh, mmh. Il y avait un des meilleurs, un des, un des meilleurs portages de Space place arrière, et l'Outrun aussi, je crois qu'il y en avait un hein, qui était pas Oui, alors
1: par contre, là, l'Outrun,
2: ouais. c'est pas, pas terrible. Ah, non, 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 Outrun effectivement, c'était pas... Était pas était, je crois que c'était l'Afterburner qui, qui était pas vilain, je crois, sur... Euh...
1: Oui, oui, oui. Bah justement, ouais, la... mais, mais effectivement,
2: il la... y a eu Golden Axe aussi, il y a eu Altero Beast. Oui, alors là, il y a des euh... vraiment oh, pour le coup. Oui,
0: c'était de... <rire> un peu pour moi, c'était un peu, alors même si je ne l'ai pas eu, quoi, mais euh, vu de loin comme ça au travers des magazines, c'était un peu la première euh, mini-borne d'arcade à domicile. Quoi. Ouais. Parce que bah, tu avais AirType, tu avais, euh, bah, avais Street Fighter, euh, bah, tu avais certains jeux de Sega, etc. Et au final, euh, oui, enfin, l'arcade restait quand même le rêve indépassable pour tout particulier qui avait ouais. sa console de. Salon à la Au maison.
2: T'avais AirType 1 et 2 parce que les jeux étaient trop gros pour tenir sur un seul. Ils l'avaient sorti en deux, en deux cartes différentes. De Au Japon, peut-être. Je crois qu'aux États-Unis, après, il l'avait il oh, re. Aux réunité... États-Unis, ouais. il
1: est sur une seule carte. Parce que, ouais, alors, après, ouais. ils ont réussi à développer et les cartes vont, vont grossir d'ailleurs un peu en taille. Notamment à la fin, parce que quand on regarde. En fait, les, les cartes sont blanches avec une espèce de. De trucs noirs, c'est là où est la mémoire à proprement dit, mmh. et quand on regarde les premières, la bande noire est toute petite, et sur un Street Fighter 2, euh, ça prend la moitié de la carte, quoi. Ouais. Donc euh, c'est avantageux s'ils ont pu faire progresser la mémoire euh, dessus, mais euh, oui, elle a eu des, des portages exceptionnels, et elle faisait tourner les shoots ben sans aucun arrêtissement. Parce qu'elle euh, n'avait pas une grosse mémoire proprement dit, mais elle avait une très très grosse mémoire euh, vidéo. Et donc, elle arrivait euh, pour ce type de jeu, elle était vraiment taillée pour ça. Donc, euh, c'est un, un truc de fou, quoi. Euh...
2: Tout Et à Donc, fait. Hum? donc euh, malgré ça, euh, alors au Japon, ça a été un grand succès, comme on l'a dit. En Europe, vous êtes un petit peu particulier parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de. de... Ouais pas une vraie sortie officielle. Bah d'après Wikipédia,
0: la, la France est le seul pays dans lequel dans lequel ça a été distribué officiellement en fait. Oui, voilà, c'est
2: ouais. un peu oui, voilà, c'est un peu l'exception. Mais aux États-Unis, ça a été un échec. Euh, mm. pourtant aux États-Unis donc elle est sortie officiellement avec un relooking absolument affreux, c'est peut-être une partie de... <rire> qui explique cela. Et euh, les jaquettes et les jaquettes qui étaient qui étaient absolument hideuses, je vous conseille enfin, ils sont souvent cités dans le parmi les, les pires jaquettes de tous les temps. Ah, là, là, là. Mais il faut le Aux côtés du gamin. Ouais, quel que soit le marché, précisons-le,
0: puisque les jaquettes changeaient selon les marchés. Mais là, c'était, on avait droit à des trucs pas terribles de partout, quoi.
2: Ah oui, c'était pareil. Master System, j'en parle pas. Ah oui, Master System, Master System, ça battait tous les records, quoi. C'est pas que de l'art, Master System, c'est de l'art, C'est de abstrait, en fait. On n'a pas compris. Donc voilà. Donc aux États-Unis, ça a été un échec, mais pourtant, ils se sont quand même accrochés. Puisque la PC, on l'a dit, la PC Engine GT est sortie sous le nom de Turbo Express, donc ils ont mmh. sorti la portable, et la Duo aussi est sortie sous le nom de, de Turbo Duo. Ouais. Euh, donc et, on se sent quand même un petit peu accroché, mais malheureusement ça n'a pas tenu euh, par rapport à. Ben, euh, en même temps, euh, Sega euh, commençait vraiment à décoller oui. aux États-Unis avec la NFL Genesis, mmh. et notamment euh, à partir de, de 1991 quand. Euh, de sursortie Sonic avec leur nouveau PDG, Tom euh, Kalinski qui, ouais. euh, qui a vraiment poussé à fond le marketing et qui a vraiment fait booster les, les ventes de la console, qui a même concurrencé euh, largement là, Nintendo et euh, même presque dépassé Nintendo à un moment. Donc entre, oui. les, entre, entre ces deux-là, ben, il y avait forcément plus de place pour un, pour un ouais. Quand ouais. tu disais mauvais marketing, tu fais
0: allusion aux pochettes ou il y a d'autres euh, grosses bourdes euh, qui ont été situées Mais...
1: Black je... ouais. com... pubs ne sont pas terribles, comme en disant c'est une 16 bits, mais derrière.. Malgré tout, il y a certains jeux, tu, quand tu les vois, tu ne peux pas mettre ça à côté des, des jeux Make Drive. Quoi. Tu sens que...
0: Euh, ah ouais, ça ne ça pousse, ça pousse pas. Quoi.
1: <rire> ouais, tu n'étais quand même pas sur le même truc. Donc oui, je pense qu'il y avait plusieurs... Et puis, euh, je pense qu'effectivement, le catalogue pour les Américains, euh, le RPG et le Shmup, je ne sais pas si c'est euh, si ouais. ce qui s'adresse le plus euh, à, des, à ce public-là. Ou alors qui... peut-être
0: qu'ils l'ont trouvé trop gros, ça, finalement non je rigole Alors non Bah non ils se sont la Xbox après donc Voilà Oui c'est vrai Donc
1: A priori non
0: Non oui Ou pas assez gros peut-être Ils auraient dû tripler le volume Pas doubler tu vois
2: Ils ont eu la Super NES américaine aussi Qui était quand même Oui ça c'était magnifique C'était
0: magnifique
1: Une critique pas c'est celle que j'ai eue Oh là mon dieu oui, il n'y avait plus de Super Famicom quand je suis allé au magasin à ce moment-là. Euh... Ah oui, oh là
0: là, je te plains là. J'ai eu,
2: je eu des jeux Super NES par contre. J'avais, euh, acheté des jeux en import des US. Avec, euh... Mais les les les,
1: les jeux, c'était pas pas mal par contre au niveau mm -hmm. de. Ils avaient le petit truc pour, euh, pour euh, en bas, ils avaient un truc en plastique pour euh, comment dire boucher la cartouche.
2: Oui, exactement. Oui. il ouais, y avait un bouchon effectivement. Ça c'était et... pas mal. Hein. Mais bref, voilà, on sort un peu du, 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 du sujet. Ouais. Et donc aujourd'hui, bah, on peut redécouvrir un peu la, la PC Engine, ou pas, parce qu'en en fait, elle est sortie de la mini, mais euh, grâce à notre ami euh, Covid... Euh... 19, ouais. la, la production avait été retardée, euh, mm. alors maintenant ça commence à arriver, mais juste au moment où oui, ça arrive... Oui, mais ensuite, euh, grâce à, Amazon... à notre ami
0: Emmanuel Macron, euh, du coup, <rire> Amazon est, ah, est bloqué, quoi, est à l'arrêt, voilà. voilà. Euh,
2: pas que pas fait Emmanuel Macron, mais, euh, mais voilà, enfin, oui. bref, en tout cas, y a, ah. si on est dans une situation un peu compliquée. Non, c'est un travail où, des où, chutes, la console, chutes, mais pas sortie, et comme elle est disponible exclusivement sur Amazon... Euh, voilà. Euh, bah du coup ben bah, on est un petit peu coincé on espère qu'on arrivera à la, à, la... à déjà récupérer la, le, celle qu'on a commandé que... ouais, l'histoire se de répète quoi, hein,
0: des, des années plus tard il y a toujours des problèmes de distribution <rire> avec euh, avec NEC, quoi tu vois au ouais, Japon bah,
2: on aimerait qu'elle soit, il y a au Japon les sorties, on aimerait qu'elle soit finalement moins confidentielle que, que l'original. Enfin, on qu on, on l'aura, mais effectivement, il y a eu un petit peu ce, ce, ce contretemps qui est arrivé un peu pour perturber cette, cette sortie, alors que la console a des super, euh, des super critiques, comme on l'a ouais, dit, euh, aussi, ouais. bien auto, aussi bien au niveau de son catalogue que de l'interface où il y a plein de petits easter eggs sympas, apparemment. Euh... Et d'ailleurs il y, voilà, y a un très bon
0: très bon test de notre ami Nerses euh, ex Exactement. collègue de travail, sur, euh, sur, sur GameBlog, Game que, sur Game que je vous invite à aller voir ouais. parce que c'est un rédacteur de très grande qualité. Et donc il m'a raconté fait. une petite anecdote euh, Il m'a raconté puisque je l'ai eu au téléphone aujourd'hui euh, Il m'a raconté une petite anecdote de test avec cette PC Engine Mini et d'ailleurs, ça peut intéresser tout le monde autour de cette table, et y compris vous qui nous écoutez si vous comptez en acheter une. Euh, c'est toujours en fin de test qui procède au démontage hein, pour photographier à l'intérieur, pour <rire> oui, regarder pardon, les. Je t t <rire> voilà, et c'est toujours aussi en fin de test qui fait des trucs un peu bizarres, du genre prendre la manette, la brancher sur un PC, ou prendre euh, la manette d'un PC, la brancher à l'intérieur de la. puisque c'est prise prises USB, hein, donc euh, mmh. brancher ça sur la, la PCE mini. Et, et, et donc. Et donc, euh, il a pris la manette de la PCE mini, il l'a branchée sur son PC et ça marchait très bien. Et après, il a essayé de mettre la manette Xbox sur le, la PCE mini et ça ne marchait pas. Mais seulement, lorsqu'il a essayé de remettre la manette de la PCE sur la PCE, ça ne marchait plus non plus voilà. <rire> <rire> donc n'ayant pas, voilà, pas de manette de rechange, il ne sait pas encore s'il a cramé le USB ou si euh, c'est la manette euh, qui est modifiée euh, quand elle est branchée ouais. sur Windows mm -hmm. pour plus fonctionner sur la console ou si c'est tout simplement un défaut de série, donc on n'en sait pas plus a, sur ce problème-là.
2: un détail qui est assez marrant d'ailleurs sur la PC Engine Mini, du coup, c'est qu'on n'a on pas parlé du format de la, des, des prises de manette euh, de la PC Engine euh, classique, c'était un... ça ressemblait un petit peu à une prise de vidéo du coup souris. il pas euh, ouais, C'est les prises euh, de souris à l'époque Mmh. Et du coup, euh, ben, maintenant, y a de la... sur la mini, il y a de la place pour mettre deux USB, l'un en dessous de l'autre. enfin, manettes. Ouais. C'est ça.
0: Non, mais ils Et sont euh... fâchés avec la... les plusieurs ports euh, manettes, quoi. Hein je veux dire, ouais. même sur les grosses consoles, même sur les évolutions de leurs consoles, ils sont toujours restés, ah, sont restés une, une. ils sont toujours restés à une. Ouais. Pourtant, là, ils avaient, sur le modèle, que ce soit sur
3: le modèle américain ah, oui. ou
0: sur un autre modèle, mmh. ils avaient la possibilité d'en aligner cinq, mais il mais n'y en avait quand même
3: que un, quoi. Et Parce euh... que je pas dans leur ADN, je pense.
1: Après, j'ai vu, euh, vu aussi dans les petites anecdotes, donc euh, tu peux faire fonctionner des jeux CD-ROM et pour que les jeux CD-ROM fonctionnent, donc, tu mettais dans ta, dans ta PC-Engine une, une carte supplémentaire et du coup, si tu te trompes, euh, tu, peux, tu peux faire exprès de te tromper de, de carte euh, quand tu lances sur la, la console mini et il te dit que as pas là, ça ne peut pas marcher, tu n'as pas mis la bonne carte. <rire> Donc euh, ça, ils ont vraiment poussé à priori. les on et on peut, de... on peut aussi
2: bon. jouer, on peut jouer aussi en mode PC euh, Engine, GT avec, euh, avec une émulation de l'écran. Euh. Et il y a, vous pouvez
1: changer les jaquettes et vous pouvez voir les fameuses jaquettes dégueulasses américaines. Ouais, <rire>
2: Excellent. Ah, très bon produit à priori. Et, euh, en tout fait, cas, apparemment, ouais, c'est vraiment très très, 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 très réussi. Là. <rire> Mais là pas pour l'instant, on y est... Voilà. voilà. Et, on attend. Euh...
0: Bon, bah on va passer au dernier chapitre qui est le problème avec la PCE. Alors, on ne va pas parler des problèmes avec la PCE mini, ça, on vient de les passer en long, en large et en travers. Mais on va parler vraiment de la vraie machine, en fait, de la vraie gamme. Euh, bon, bah déjà, je pense que c'était plus ou moins clair, quoi, enfin, justement, ouais. c'était plus ou moins pas clair quand on a abordé la, la gamme dans son ensemble. Euh, le problème, c'est déjà la gamme, quoi, en fait. Hein, on, on ne comprend rien à cette gamme de base, c'est inhabitable. Il y a en même. Quand même... Temps,
2: en même temps, c'est au Japon qu'il y en a eu plus et c'est au Japon qu'il a mieux qu marché. Donc C'est pas forcément ce qu'il y a. <rire> oui, mais
0: en même temps, au Japon, il y a des Japonais, tu vois, donc ouais, euh, voilà. Ouais
2: effectivement euh, c'est pas enfin, c'est quand on voit la gamme aujourd'hui c'est presque comme je disais euh, l'autre jour c'est presque aussi complexe que que les les différents mondes d'Amboi Monster World Monsterland et Monster, Monster Air et tout ça euh, mm. mais voilà c'est c'est un peu ça, ça paraît un peu un peu délirant mais il faut savoir faut, faut se rappeler aussi que c'est tout ça est sorti au fil de l'eau sur entre entre 87 et 94. quoi donc ouais. c'est quand même euh, il y a quand même un sacré, un sacré laps de temps entre tous ces, ces modèles mais c'est clair que ça n'a pas dû notamment aux États-Unis c'était un peu plus le problème mais euh, euh, mais oui c'est sûr que c'est euh, c'est pas une console qui a su euh, se renouveler puis, euh, puis y a, qui a enfin, c'est une console aussi qui a pas su euh, s'internationaliser contrairement euh, tout à fait contrairement oui. à, à, à Nintendo et Sega au moins Réussi à s'imposer chacun sur un, sur un continent. Euh, oui. Nintendo peut-être plus, euh, plus aux États-Unis qu'en Europe dans un premier temps, mais euh, finalement en Europe aussi. Euh, Sega euh, a énormément marché en Europe aussi bien que la Master System avec la Mega Drive et, euh, et aux États-Unis avec, avec la Genesis. Ah ouais. Ils ont tout cassé à un moment, entre, entre 92-93, c'était les rois du pétrole. Donc eux ont réussi vraiment à avoir un marché mondial alors que Neck finalement bah ils ont Jamais réussi à, à, à dépasser le Japon, qui était un marché euh, plutôt isolé, et du coup, il euh, euh, n'y ben, a pas vraiment eu de suite, enfin il y a eu une suite justement, tu vas peut-être en parler, euh, une suite qui n'est pas vraiment une suite en fait, à, 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 à la PC à la PC Engine, de, à part de Neck, euh, et de Hudson, je crois, qu elle, je crois que c'est toujours Hudson. Hein, est elle,
3: est, elle, est, elle
1: est toujours, et ouais, euh, après il devait encore évoluer, mais c'est Neck, Neck s'est retiré euh, euh, par la suite, et... Euh, ce, qui est, ce qui est très marrant, c'est que c'est quand même une console qui a, qui a un peu manqué le coach, parce que elle qui a été euh, la première sur tout, mm. euh, finalement euh, bah là pour le coup euh, elle a on suivra <rire> pas l'évolution quoi. Et surtout mm. l'évolution de la 3D. Complètement passé mmh. à côté euh, parce que, parce que à ce moment-là, il faut pas oublier que, à côté de la 3D, ce qui cartonne, c'est le full motion de vidéo
3: mmh. et,
1: euh, et que beaucoup pensaient que l'avenir du jeu serait plus dans le full motion vidéo que dans la 3D. Hein.
2: Et du coup, ils ont sorti cette machine qui est le, le PC FX euh, mmh. et euh, presque plus oh. un. un...
0: Une sorte de un PC, quoi. Un
2: multimédia qu'une ouais. une console, en fait. Enfin ah non, mmh. peut-être
0: pas un PC, mais ouais.
1: Bah, f... ouais, ce serait le CDI. Euh, c'est ça, c'est parce qu'un CDI évoluer, Alors, il y a une vraie mais... manette, hein, mais, oui. euh, mais ce serait peut-être plus comme le CDI, quelque part, tu vois. C'est... On est... 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 est plus, ouais, sur du jeu interactif que... Euh, que... Il, y aura pas... il y aura moins le côté euh, jeu euh, qu'auront euh, Sega avec la Saturn et... PlayStation, t'es vraiment là, t'es sur du RPG, des trucs en full motion vidéo, des trucs un peu coquins parce que tu au Japon. Mmh. Euh, euh,
0: voilà. Enfin, ça, ça a été Donc, vraiment oui. l'écueil de pas mal de constructeurs de prendre le CD pour, euh, pour en fait un robinet à vidéo euh, qui oui. font des oui. jeux quoi.
2: Oui, mmh. bah, c'était avec 3DO. Euh... Voilà,
0: 3DO, euh, Road Avenger, le jeu de ah, bagnole que tu avais 3D0, sur Mega Drive oui. euh, qui était rien d'autre qu'un ouais, oui, film.
1: 3DO, c'est les premiers à faire de la 3D, vraiment de la 3D. Oui, 3DO, c'était de la 3D quand même, ouais. Ouais, ils avaient compris que l'avenir serait dans la 3D. C'est juste ouais. que euh, la console, euh, elle est, elle est beaucoup trop d'avance. Les composants étaient absolument pas, euh, c'était pas, enfin, tu pouvais pas, à ce moment-là, à cette époque-là, sortir une console qui serait, euh, que les gens pourraient acheter. Elle est sortie à un prix euh, de malade. Le catalogue, euh, voilà, les débuts de la 3D, ça ne faisait pas arriver. Euh, il y en a qui en rêvaient, mais moi je trouvais ça dégueulasse. Et euh, c'est le prix, la hein, 3DO, euh, franchement. C mais euh,
2: mais prix, au final, hein. euh, final bah, c'est un peu dommage parce qu'en fait, il y a eu quand même des... Euh, des, des des plein de licences qui ont pas qui n'ont pas eu, euh, eu d'avenir parce qu'ils sont arrêtés avec son ouais. génération et euh, je pense notamment à des euh, bah, on n'a on n'a pas parlé justement d'une un, série de jeux qui était qui était assez marrant qui me faisait beaucoup rigoler à l'époque quand je voyais les tests et qui me faisait un petit peu envie aussi c'était la, la mascotte de la PC Engine, c'était PC ouais. Ouais, euh, qui euh, doit. Et, c'est euh, qui était, pour, pour rappel, c'était un, un petit homme préhistorique chauve qui, euh, <rire> qui a donné le coup de tête à tout va. C'est un très bon jeu, j'avais, j'avais rejoué récemment au, savoir mmh. au, au serveur gaming et j'avais toujours très, 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 très fun ouais, à, à jouer. Très sympa. Et, mmh. euh, et voilà, c'est un peu des, des, choses qui ont disparu. D'ailleurs, Hudson, après, euh, euh, dans les années 2000, a été racheté par Konami. Et c'était d'ailleurs oh, c'est-à-dire qu que, que que la, que, que c'est Konami qui sort, qui sort la, la console parce euh, que la personne
1: c'est-à-dire qu'ils ont acheté parce que Hudson s'est beaucoup tourné à ce moment-là vers tout ce qui était euh, jeux mobiles, oui. cartonnés au Japon et compagnie. Et euh, c'est pour ça que Konami les a repris et que maintenant, d'ailleurs, Konami s'est aussi tourné sur ce marché-là et qu'ils ne vont plus que de la merde. Euh, mais euh, mais oui, oui, effectivement, Konami a racheté c'est pour oui. ça que c'est Konami qui brande la, la nouvelle PC Engine.
2: Et qui avait déjà qui... sorti euh, et qui avait déjà sorti les, les, euh, certains jeux sur, euh, ouais. sur Wii et sur Wii. Mm -hmm. Et sur Switch, tu as le, le bon la... euh,
1: qui, euh, qui, qui est sorti, et, euh, et donc voilà, mais euh, oui, c'est bah, le... De toute façon, il y a eu ce passage très très compliqué au milieu des années 90 pour tout, strictement mmh. tous les constructeurs, hein. euh, celui où on a vu 4 milliards de consoles, et, et puis bah, il ne peut en rester qu'un de façon Elander,
2: enfin
1: il n'en ouais. a que deux. Il bon, y en a surtout un, quoi, mais c'est l'avènement de Sony euh, qui a mis tout le monde à terre
0: hein. Et puis, voilà. je dirais, il y, y avait aussi un problème avec la gamme. Euh, alors, pas avec la gamme, mais plutôt avec leur première machine, et on l'a dit un petit peu en début d'émission, début c'est que les mecs avaient vraiment clairement le cul entre deux chaises. C'était oui. ni une 16, ni une 8, ouais. mais ouais. quelque ouais. part, c'est pas mmh. bon, quoi, parce que c'est très bon mmh. quand t'es face à la NES, mais quand tu bascules de génération, du coup, tu te retrouves en porte-à-faux. Et là, la réponse, tout elle n'est peut-être pas venue au moment où il fallait, quoi, et ni comme il fallait. Mmh.
2: Alors t'as dû avoir une vraie 16 bits quelque part euh, Voilà c'est ça C'est euh, de, de ça, quoi. Euh...
0: ça au, lieu de, au lieu du truc qui fait tourner 5 jeux de plus euh, Forcément ouais. à un moment il y a un problème quoi. Là, là <rire> ils oui, ont clairement pris les pieds dans le tapis sur, sur la suite quoi.
1: Oui mais voilà, ça cartonne au Japon Le, le, le CD a euh, apporté ce que les japonais voulaient à ce moment là euh, tu sais, euh, dans le RPG euh, quand tu regardes euh, la, la série des Dragon Quest qui est la, la plus connue et quand tu vois la gueule des Dragon Quest qui, qui sortiront sur Super Nintendo ils sont pas... Euh, tu tombes pas de ta chaise hein.
0: ouais ouais, carrément ouais. Ouais. carrément
1: donc les japonais voulaient autre chose c'est une console de japonais pour le marché japonais voilà c'est ça c'est pour ça que
3: c'est un des rares marchés où l'arcade est encore vivace c'est que c'est vraiment intégré dans leur ADN et la PC Engine s'intègre vraiment à cet ADN là et donc c'est pour ça que elle convenait à ce public là oui c'est aussi pour ça qu'elle a tellement pas marché à l'international
0: tout simplement
2: est assez marrant d'ailleurs, en fait, c'est de voir aussi, par contre, au Japon, elle a fait de bon à la Mega Drive, clairement. Elle a été oui. déjà installée sur, hum. ce, sur ce segment de l'arcade, et euh, la Mega Drive n'a pas très bien marché au Japon. Euh, ah, oui, la Mega Drive euh,
1: n'a jamais marché au Japon.
2: Et, euh, hum. et voilà, donc a, je, pense que, je pense que là, c'est Sega qui s'est retrouvé en tenaille entre, entre NEC et, et, euh, ouais. et, et Nintendo. Alors aux États-Unis, c'est le contraire. Mais... Euh, hum. Je
0: crois que la Mega Drive, elle avait cartonné au Japon au début. Non.
2: Non, bon, non, on ah ben non regarde déjà, elle a line-up de merde ouais. à la sortie. La Mega Drive au Japon a rien. Déjà, les... la Mega Drive au Japon, déjà pour commencer, elle est sortie le jour de Super Mario Bros. 3. Voilà. Ouais. <rire> C'est déjà la... un mauvais augure. et, et elle, avait pas non, fait... elle a Non, elle, bah, elle, marché... la... elle a marché, bah... mais elle a pas fait du tout le même succès qu'en qu Europe. Ouais. Les... Bah, disons ah, il oui, y a bon... eu un
0: problème qui s'appelait la sortie de la Super NES, mais oui, avant, euh, avant, elle a marché. Je peux vous garantir. Ah elle a marché,
2: elle a marché. Elle a pas... Sinon, ils l'auraient arrêté comme ils ont arrêté la Master System assez tôt au Japon. Mais euh, mais elle a pas elle a elle a été clairement euh, obstruée par par la PCNV qui était déjà qui était déjà installée je pense
1: ouais, non non clairement les, les non non Sega c'est ben, c'était l'arcade hein, pour les japonais mm -hmm. et ils avaient du mal à associer euh, euh, je pense avec euh, avec le côté console et euh, oui non, non ils ont pas euh, non 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 mais de toute façon euh, en plus Sega s'est vraiment concentré sur son marché américain euh, qui était euh, qui était le marché qui cartonnait pour eux euh, à l'époque de la Genesis quoi.
0: Elle a quand même fait 4,3 millions au Japon, 6,9 euh, en, ouais. en Europe, Europe et, euh, et Australie. Ouais, euh, ouais c'est enfin il y, a, y a moins c'est quand même un marché qui est plus petit aussi le Japon mais euh, un... mais bah. c'est clair que la Super NES par contre a tout emporté derrière. C'était un échec, hein,
2: c'était un échec, c'est ce que je voulais dire mais je voulais dire en fait effectivement qu'au euh... Japon autant aux États-Unis euh, c'est vraiment la Mega Drive qui a squatté euh, le côté euh, l'arcade à la maison notamment grâce à Golden Ghost, à Strider les mmh. jeux qui sont sortis à l'époque euh, euh, au début de la Mega Drive mais euh, au Japon il y avait déjà NEC qui était déjà un peu sur ce Ouais sur ce bah peut on, ils ont euh... peut-être peut pas pu avoir autant de succès qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient que deux face aux à... États-Unis Canada c'est
0: 20 millions hein, donc euh, oui là oh, oui, les oui, deux oui, marchés bah, en même temps eux tout seuls quoi. Placer les choses dans leur contexte. Euh, Est-ce que vous voyez des trucs à rajouter sur la PC Engine? Je crois
2: qu'on a bien, bien ouais. fait. Ouais. le tour ouais, 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 ouais.
0: Bon bah donc on procède au rappel comme d'habitude, hein, en fin d'émission. Euh, pour commenter, bah, vous avez deux choix en fait, soit directement sur Apple Podcast et si vous êtes allergique à la pomme, et bien tout simplement sur la chaîne dédiée Gamer Geek sur YouTube de pouvoir retrouver facilement ben là enfin parce que je sais pas d'où vous écoutez l'émission puisqu'elle est un peu diffusée de partout euh, donc là bah ben vous pouvez aussi laisser des commentaires sur les vidéos directement euh, les vidéos qui sont en fait finalement uniquement l'émission avec une image par dessus hein, puisque on ne peut pas uploader juste d'MP3 sur YouTube, c'est techniquement pas possible. Donc là-dessus, bah, n'hésitez pas, s'il y a besoin de suggérer des idées d'émission, ou euh, tout simplement bah, de de nous raconter bah, votre rapport à la PC Engine, si vous avez connu les années 90, ou tout simplement, même si vous n'avez pas connu ces années-là, ce que vous pensez de la Mini, euh, si elle arrive un jour chez vous, c'est <rire> <ne sais> pas <rire> voilà, puisque pour l'instant c'est un petit peu, les acheminements sont un peu bloqués, et bien euh, voilà, euh, vous pouvez commenter de cette manière-là, soit sur YouTube, soit sur Apple Podcast. Donc. Euh,
1: Juste un point de détail qui est quand même important, les, vraiment beaucoup de, de jeux de cette console sont tout à fait faisables aujourd'hui, hein, sans souci, ils sont très agréables, le Super Smash Tennis, ça se joue toujours très bien, les, les shoots se jouent parfaitement, les séquits, enfin, il y a plein de jeux que, que vous pouvez faire aujourd'hui qui, qui passent sans souci. Euh,
0: juste un truc, on n'en a pas parlé, si tu veux jouer à plusieurs, mais tant tu veux faire un Bomberman sur la mini, ça se passe comment tu
1: pourras acheter, il y a le en vente à part, le multitap Mais déjà, tu as deux ports. Donc déjà, tu
0: peux bon. jouer à deux. À, à condition, Alors.
2: bien sûr, que tes manettes marchent encore quand tu l'as branché ailleurs. Mais... Oui, voilà. <rire> <rire> si tu pas... Tenter,
0: Gare, garde, garde. Euh... Surtout, ne, ne mettez pas d'autres manettes que, le, <rire> que la manette d'origine. D'ailleurs, ils le disent, hein, c'est marqué sur le site, compatible uniquement avec la manette ouais. officielle, machin, machin. Euh, mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'elle marche plus après si tu la mets sur un autre voilà. appareil. Donc, ouais,
1: c'est quand même super chelou. Quoi. Ça, c'est une feature.
0: Non, on n'a pas encore ouais. le fin mot de l'histoire. En vrai, ouais. il faudra une avoir story. une autre manette pour savoir quoi. Ouais. Mais euh, voilà. Alors effectivement, le multitap euh, coûte 30 euros et sera disponible ouais. le 31 décembre 2020. On va falloir attendre un peu pour Bomberman. Ouais. Donc tu peux ouais. mettre dessus cinq manettes euh, et, euh, cinq. et donc 5 en plus, donc ça t'en fait potentiellement 6. Oui. Oui, ouais, mais est-ce que
2: les jeux. Euh... Le gère, ouais, je sais pas. Le gère. Il n'y en avait pas un qui le sur la 8. C'était peut-être pas sur la Super NES. C'était peut-être pas sur la. Sur la non, je
1: crois qu'il y a 8. Je crois que c'est le Bomberman de Saturn. Oui,
2: exact, c'est ça. ça.
0: ouais tout à fait. Euh, je ne sais même pas s'il n'y a pas plus. Euh, donc, juste un petit, une petite parenthèse, puisque j'en parlais en début d'émission. Euh, donc, le euh, hub officiel. Pour le coup euh, neck original tu as 1 2 3 4 5 ports dessus donc euh, exactement comme le euh, celui pour la mini mm -hmm. euh, donc ce qui fait que bah, tu pouvais bien jouer à 5 hein, comme je le disais en mm -hmm. début d'émission euh, bomberman normalement je sais pas si bomberman mm -hmm. marche à 5 mais en tout cas c'est bien 5 comme je le disais il n'y euh, a, y a mm -hmm. pas d'erreur mm -hmm. sur mm -hmm. ce point là quoi mm -hmm. voilà voilà c'est toujours bon à savoir euh, bah voilà du coup on va se quitter tous là-dessus mm -hmm. n'est-ce pas mm -hmm. Bon, eh bien, salut à tous et à la salut. semaine prochaine. Ciao. Allez.
2: Ciao.